1: Cardboard. ¡Vamos! Muy independiente. Buen día muchachos. Bueno, buenos días para todos.
2: Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Muy Independiente. Este día viernes. Son los viernes medios todos parecidos, ¿no? A esta altura de los acontecimientos. ¿No? Todos todo los iguales. ¡Viernes! Ay, no. Tenía que pasar por la casa de Germán Alcaín. Ah, pero no lo, no lo, no lo combine antes. Y No, no, estaba. Lo... no dije. 11 menos cuarto me voy directamente antes de pasar por la radio voy y le dejo una, un, un paquetito que le tenía que dar y entonces lo, lo, le mando un mensaje 10 y cuarto mirá que estoy saliendo para tu casa te, te, te aviso cuando estoy ahí así bajás no subo que tengo que seguir para la radio 10 y cuarto 10 y 20 10 y media 11 menos 20 11 menos cuarto llego a la casa lo llamo lo llamo lo llamo lo llamo, lo llamo estoy abajo nada che 11 menos 5 me acabo de despertar. Recién vi tus mensajes. 11 eh. menos 5 de la mañana, un tipo de treinta y pico de años, ¿no? Está bien, no tiene chico, ponerle que pero me parece un poco exagerado. ¿Cómo era? Me parece que... me parece un poco exagerado.
3: Uno que laburaba con Tileri y Rodrigo Vagoneta, ¿no? Era, le decían. ¿Vagoneta? Rodrigo Vagoneta, ¿no?
2: Escucha, eh, así que no nuevo? lo pude ver, no pude no pude cumplir el ¿Y trámite, tendré ¿Y que, tenés que que de nuevo? Y no, no, ahora se jode, queda para la semana que viene, era un presente que le tenía que alcanzar por una gestión bueno, realizada. podría
3: venir hasta la radio, ¿no? Nah, nah, nah.
2: Bueno, si quiere, no, no sé si estará escuchando, pero si, si está quiere... está apurado con, con, con lo, que, lo que le... Tenés. No, no, no creo. Sí. Eh, este. ¿Estás loco vos? Me dicen, no. <risa> <risa> bueno, eh, ayer a la noche sí. quedé fascinado, Epa. fascinado, con el nuevo sistema lumínico de la cancha ah, independiente. Bien, Alucín, muy bueno. Hermoso. Hermoso. A ver, la luz, la que hoy tienen casi todos los estadios del mundo, iluminación LED, mucho más potente, mucho más blanca. Eh, ya, ya en la televisión se veía oscura la cancha independiente, comparativamente mm -hmm. con, con otros estadios. Sobre todo con los de... Por ejemplo, con los de Brasil, que uno tuvo la chance de cubrir la Copa América, de de también de ir a algunos partidos de, de la Sudamericana y de la Libertadores con Independiente y veía lo que es una iluminación un Estadio Nuevo y, y por momentos es, lo mirás así, es casi de día. Eh, pero lo que lo hace lindo, todo esto, eh, tiene que ver con toda la iluminación que está en las tribunas, con la luz roja. Sí, sí. Y, y la particularidad que tiene y lo bueno que tiene esta, este tipo de iluminación, Rubén, es que que se puede prender y apagar eh, claro no. instantáneamente. No hay que esperar que se quede. Exactamente. Los focos, Exactamente. Claro. Exactamente. Yo sé que muchas veces la televisión tiene que cumplir. Eh, o, o, para la televisión tienes que cumplir conciertos. Pero yo sabes cómo bajaría la luz, subiría cuando sale el equipo, en el entretiempo. Todo el tiempo jugaría con eso. Todo el tiempo jugaría con eso. Eh, y, y después lo otro importante que también creo que lo escuché a, a Ezequiel Dorado ayer en una entrevista. Este tipo de iluminación te permite, eh, ya con un estadio eh, ayornado en ese aspecto, eh, darle otra utilidad en el caso claro, de, de, de ser eh, contratado para, para distintos eventos, por ejemplo, musicales también. No recuerdo mucho. Recuerdo uno de, eh, de, del shopping de Avellaneda, que creo que estuvo Diego Torres. Digo, e eventos musicales en la cancha Independiente. Eh, y, y no sé si alguno más yo me acuerdo grande uno, eh.
3: uno que estuvo uno del
2: shopping de que seguro shopping de Avellaneda que estuvo Diego Torres y otros artistas yo uno que eh, recuerdo seguro fue
3: creo. un aniversario de Independiente todavía, pero creo que era la cancha vieja mira sí era la cancha vieja estaba ahí todo el dono, ¿no? tuvo Patricia ah. More eh, Patricia Sosa Marcelo no pero Moreno. eso fue
2: un, eh, fue creo lo del milenio lo es, de... Sí, algo de
3: eso, algo, mm. algo se festejaba eso, eso recordaba
2: no yo hago, hablo de, de alquilar el estadio que cada vez es menos si ustedes repasan eh, alguno alguno que otro en porque hoy está el estadio el, el Directv Arena en, en Pilar creo en Tortuguita no sé dónde queda
3: vos te acordás cuando Greenback de, dijo que no, no contrataba más canchas ¿no? por lo que se, se significaba los costos extras
2: exactamente eh, después apareció Jeva, apareció el Hipódromo eh, y, y cada vez los estadios de fútbol se, se alquilaron menos también porque una una por cuestiones de preservar el campo de juego porque yo, si bien le ponían ese, ese tablón que, sí. que tapaba el césped me parece que, en definitiva, los, los entrenadores se quejaban, molestaban y, y demás. Bueno, divino, la verdad, y, y todo lo que lo que se armó para la presentación. La verdad que eh, ahí, no sé si, imagino que fue en conjunto marketing con Juan Cruz y, y prensa con Ale Rusal, la verdad que hicieron un trabajo bárbaro porque había mucha expectativa, había mucha gente conectada en vivo a las 9 de la noche para que, para que se pudiera observar. Eh, estuvo bien logrado la verdad uh -huh. se, se cumplió con el objetivo quedó prolijito eh, hoy veía eh, la repercusión en, en, la, en, la, en los sitios deportivos de la Argentina tampoco hay demasiado ¿no? sí, sí pero eh, como, como uno de los títulos principales y, y me parece que está bueno y la verdad yo creo que la sensación que tuve es la que tuvimos casi todos lo que lo que estábamos viendo en vivo y se nos cruzaban pensamientos porque aparte Estuvo acompañado esto de, de un audio de, de, de Cantos de Cancha. Entonces claro. eh, pensaba, ¿no? Mientras, mientras observaba esa belleza, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo, ¿Cuándo será el día? Porque la realidad es que el fútbol puede volver este año, pero la gente no.
3: No, la gente no. Ya,
2: Posiblemente no. yo sí. Si el fútbol vuelve, si seguirá Fox transmitiendo los partidos. Posiblemente tenga chance de, de, de volver yo, pero como el partido frente a Vélez, éramos 10 particulares en toda la cancha, salvo las delegaciones. Eh, digo, la gente. Sí, ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo volverá a haber un clima de cancha? Eh, ¿Cuándo volverá a, a, a hacer un partido con público? Porque nadie te puede asegurar siquiera. Vos decir, bueno, este año no. ¿Y el año que viene? ¿Y el año que viene sí? ¿Qué? ¿En octubre, noviembre no? ¿Y en enero sí? La verdad es que a mí me da la sensación, es una sensación, no es ni, ni información, no, ni... Que, hasta que, que, que hasta que posiblemente hasta que no, se, no esté la, la, la vacuna, no sé si los eventos masivos así con gente van a poder desarrollarse.
3: No, eh, claramente. Porque, porque eh, la semana pasada,
2: oh, eh, después en las últimas horas bajó, no sé, no estuve tan pendiente de los medios en... Pero viste que se hablaba de la segunda ola en China, de la segunda sí, sí. ola eh, en, en, ayer, en parte de Europa. Ayer hablaban, ayer
3: hablaban en España.
2: Eh, entonces, me parece que nadie va a querer arriesgar de, de que los eventos eh, masivos, de público, de co-concurrencia con, 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 sí. con, co de público, eh, hasta que no esté muy, muy seguro que el virus haya, no digo desaparecido, pero, pero casi... Que esté controlado. Exactamente. Entonces... La realidad es que esto tranquilamente se podría estirar hasta, vaya a saber cuándo, de, de, no, del año que viene. Eh, yo no, no, estima, no hay eh. indicios, claros que decir, sí.
3: Bueno, este año no. ¿Y que
2: alguien puede asegurar que el año que viene sí? No, yo creo que hasta mitad, ¿Va de, haber gente? Hasta
3: mitad del año que viene no, no no va a cambiar nada. ¿Te parece? En cuanto, los, al, cuanto al público? ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que hasta mitad del año que viene... No, no. Y, y después pa, pasa lo que, de, lo que decís voy a vos, ¿no? que, que aparezca la vacuna. Si aparece la vacuna, por ahí eh, cambia un poco la cosa, pero si no... Eh, después, otro tema. ¿Te gusta el partido? No, te... no, no, no sé de qué, Brasil, qué mundial, qué es esto?
2: brasil Serbia es eh, Hablando de, de mundial, uh -huh. anteayer Sí. ¿Ante anoche? Sí. Anoche no, miércoles. Miércoles a la noche. No me podía dormir, empiezo a hacer zapping y encuentro en la televisión pública Argentina-Rumania, Mundial 90. Uh. Hoy es el partido, o ayer fue el partido, creo. O sea, ayer hace. Sí, 30 claro, años, lógico, ¿no? sí, sí, ahora está el el, el el aniversario. O, uh, se, sí, se cumplía 30 años de aquel partido que tuvo a Pedro Damián Monzón como artífice fundamental, porque marcó el, el único gol argentino sí, sí. En, sí. El, en el 1 a 1 que terminó, veía imágenes de cómo, lo vi casi todo el partido, eh, de cómo los jugadores argentinos lo sufrieron, porque una victoria lo hacía enfrentar a un rival menor, y Argentina entró como tercero. Sí, señor. Y, y lo enfrentó de esa manera a Brasil, y nadie quería jugar ni con Brasil ni con Alemania, que eran los dos posibles candidatos, y Argentina no ganaba. No ganó, pero lo que me llamó la atención, si hay muchos pibes escuchando poco van a entender de lo que estoy hablando, pero los que son de, de nuestra edad, o un poquito menos, y seguramente mucho más. Lo feo, pero lo feo que jugaba ese oh, equipo. Tremendo. Lo mezquino, pero era por momentos era... A veces parecía que jugaba con línea de, de tres, pero a Monzón lo veía casi como lateral derecho. No jugaba... Eh, yo digo la formación de ese día, no jugó Ruggeri lesionado. Uh -huh. Todavía no había aparecido el gringo Justi, que venía... El, el gringo Justi casi que se queda afuera. ¿Ustedes sí. se acuerdan que el gringo Justi en el 89 en Independiente eh, era suplente del Chau Chabianco? No suplente porque futbolísticamente Bianco sí, sí. le ganó, sino porque tuvo una lesión importante que lo dejó afuera de casi todo el campeonato. Esa inactividad hizo que se metan por la ventana en el Mundial 90 y los partidos de primera fase casi no lo jugó. Eh, de hecho, creo que entró en el segundo tiempo eh, el otro día. El otro día el, 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 ese, ese partido. partido. Y... Y Monzón era casi un lateral sí, derecho, sí. era Monzón, Simón, Cerrizuela y Olartico Echea. En la mitad de la cancha estaba, ahí estamos hablando de cuatro defensores, tres bien marcadores centrales, bien claro de marca, y el Vasco que siempre fue lateral volante. Sí. La mitad de la cancha, Pepe Basualdo, Checho Batista, Pepe Basualdo, de marca, un poco más dinámico, se podía soltar, pero... Fundamentalmente de, de, de marca Checho Batista Burruchaga O Pedro Troglio, Pedro Troglio Y Burruchaga Y arriba Canigia y Maradona Sin un solo delantero, delantero Y cuando Argentina perdía la pelota Canigia volvía por la banda Casi a jugar de número 4 Maradona se quedaba solo ahí flotando Que estaba pésimamente Desde lo físico ...y el único que un poco salía a presionar allá... ...era Troglio... ...una, una mezquindad... Sa no, ...sabiendo que vos necesitabas ganar... ...para entrar segundo... ...y no jugar con Brasil... ...el planteo de Bilardo fue... ...lo feo, lo mal que jugaba Argentina... ...lo mezquino, sin... ...sin, Argentina sin jugó, protagonismo... Argentina jugó
3: un solo partido bien ese mundial... ...que fue contra Italia... ...el resto fue un espanto... Un espanto, un espanto. ...de hecho el otro día... ...creo que con ustedes habló Mateus... Eh, le dijo a Ruggeri qué penal si no atacaron. ¿Dónde penal si Argentina no nos exact, atacó? Dijo. Exactamente. exactamente. Hubo una jugada, hubo una situación que, que tranquilamente podía haber sido penal, pero. Eh, y, y así, así fue. Bueno, todos recordamos la final con Alemania. Es verdad, Argentina no pasaba a la mitad de la cancha. No, impresentable. Este, pero sí mal, mal desde el principio. Y los delanteros eso, eh. que llevó
2: Calderón y De Sotti. Eh, Tenía Ramón Díaz En un, en un superlativo pero, Alfaro Moreno La otra vez pero, Contaba que, que, que Él estaba Alfaro Moreno Estaba en un Estante ¿Sabés
3: quién estaba En un nivel extraordinario Y nunca ni siquiera Lo miraron? No El ruso sibisky En San Lorenzo Sivisky No sabes lo que era el, estaba jugando el ruso En ese en ese campeonato De San Lorenzo uh -huh. A Valdano Ya tenía su bandita Valdano tenía... se había retirado Del fútbol Sí, lo hizo Lo hizo volver a entrenar Y después lo dejó después fuera lo dejó, pero... de la lista Ay, cosas insólitas Se hizo todo muy mal En la pérdida de ese mundial Muy mal y así todo, mirá, llegó hasta la final, ¿no? Bueno, eh, ¿qué es lo más
2: importante que hay hoy de Independiente? Segundo vos, te que sí, estoy...
3: ¿dormiste mal, Rubén? No, no, y me levanté hoy, y no fui a la te radio. Te puedo preguntar me... a qué hora te no, dormiste. Yo me duermo siempre a las once y media, doce, siempre, no, no. Pero me levanto a cuatro y media. Hoy, hoy me levanté a las seis menos diez pues salía por teléfono. ¿Hacés paradas técnicas eh, a la noche? No, ¿Hay algún bar, algo? No, algo? No, no.
2: Porque, eh, dicen, hay algunos, yo tengo algunos amigos en el barrio, que, que hay algunos bodegones uh -huh. que bajan la persiana, sí. pero adentro,
3: sí, sí, conozco, conocés, sí, sí, dos. <risa> pero vos es que me decían el otro día que hay una confitería muy famosa del centro, de la zona de Recoleta. Sí, de la, eh, la Biela. No, 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 no es la Biela. ¿No? Tengo el nombre, pero no me lo acuerdo ahora. Tiene, no, 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 tiene... Un ingreso tipo lleve y retire, ¿no? Un, un takeaway. O, o. O están los chicos de las bicicletas que te llevan. Pero hay una puertita al, al fondo ¿Ah? que a veces para ciertos clientes, clientes se abre esa puertita. Mirá. Y pueden tomar un cafecito adentro, un whisky, acomodarse. Mirá. mirá. Este, lo que pasa. Mirá, los, ayer me reía porque me decía Fernando Carrota, dice, yo. Estoy tentado de preguntarle a los políticos,
4: uh -huh.
3: a cada que a un político, si en estos tres meses se cortó el pelo. Porque yo veo... vos miras Está a los todo tipo, prolijo. Está todo prolijo. ¿no? Que todo les corta a la mujer, a todos tienen a un vecino que les y, corta. Y, lo, la, Porque, y, la, ¿Y
2: la gente de la televisión?
3: Claro. Y, y, y los vos a Leuco, no ponen, por
2: ejemplo. Al señor Leuco, el chiquitito. Pero ellos, ellos, ponen, ellos tienen maquillado. ¿Vos lo hay ves?
3: gente que los, los, adentro de los canales, ponele que el canal tenga un tipo que le recorte el pelo, pero... El otro día me una foto. A ver, yo sí si la tengo. Venía cambiando por la 9, por Virigoyen. y Los peluqueros trabajan cartel, a domicilio, Rubén. Un cartel. Los peluqueros trabajan un, a domicilio. Sin ningún tapujo el tipo, ¿eh? El nombre del tipo, mira <ríe> Barbero a Domicilio.
2: Claro. Este. Es que es así. Sí. Es así. Este. Indudablemente. Pero mira
3: ayer, ayer justamente estaba hablando con, con el peluquero de la vuelta de mi casa. Uh -huh. Porque yo te presentaron cosas para, para poder volver a laburar. Me decía, mirá. Hacete un, un promedio... Pasa que está
2: muy cerca, el, el peluquero está muy cerca. Sí, pero el, no a, mí, a, el, a mí me cortó...
3: A mí me cortó y el tipo tomó absolutamente todos los recados. Ah, vos... Sí, yo fui. Yo fui a cortarme el pelo, lo digo. Ah, y sí, y sí, obviamente. Pasé un día, un domingo a la mañana, y le digo, estás laburando. Estaba en la puerta de... cerrado obviamente. estaba. Le digo, estás laburando. Me dice, sí, pero un turno y listo, al sábado siguiente fui.
2: Ah, pero tenía la peluquería cerrada y... Yo... Cerrada y
3: me abrió la puerta y me cerró Casi ahí. que estás con,
2: contando un delito al Bro, aire, es, Todo
3: el mundo lo hace. Mirá, un día me cuenta Carnota que... Un amigo de él, peluquero... ¿Aprovechaste para...? No, no, no. no eso después. No, solo corte El tipo es el que hizo, le fue a, le fue a cortar el pelo. Gordita, esto, esto ¿Qué? ¿La señora? Gordita, esto al aire, ahora te llamó. ¿Tu este, madre? Sí. Entonces, el, el tipo que hizo, le fue a cortar a él. Fue a la casa, le cortó el lope, la germu y la nena se querían mm. cortar. No, obviamente no. A 10 tipos le cortó el pelo en el edificio. Bajó a la cochera, pasa uno y oh, me cortaba. Bueno, se fue corriendo la bola, se puso la silla en la cochera a 10 tipos. El, y, a,
2: a 400. Pero, no. pero
3: vos mira esto. El pide este ayer me decía, hace un promedio de 350 vamos a poner el corte. Porque sí, tenés depende, de, 300, depende, de 400, bueno, Vamos a hacer un promedio de 350. Si yo pudiera abrir de 10 a 8... Uh -huh. Atiendo uno por hora Que un corte no te lleva una Nada. hora Pero uno por hora, vamos a decir
2: El mío cinco minutos en
3: medio Son tres <risa> son tres lucas y media por día Y se la cuenta son 84 lucas al mes Que sí. podrían hacer los peluqueros Uno solo por día Olvídate de las mujeres que se hacen la... Un solo día No, no, en, en un mes, laburando seis días a la semana 84 lucas Son eh, tres lucas y media por día
2: ¿Y qué te parece? ¿Mucho?
3: pero Por, por lo menos los de, lo dejan laburar ah, sí, Para sí, los que sí. tienen gasto Sí, sí, obvio yo tengo a mi primo que Nega, ahí tiene que descontar el alquiler y ah, todo. Por eso, pero ah, ah, yo tengo a mi primo que tiene la suerte de ser dueño en un alquila, claro. pero necesita laburar igual. De hecho, está laburando. Me, me mandó mensaje los días. Claro. Estoy atendiendo. ¿Peluquero? Dijo, sí, y sí, ¿qué, ¿qué van a hacer? Pero es que todo te lleva a la clandestinidad, hacer todo en forma clandestina. <risa> a alguno le cuesta menos, ¿no? Y sí, <risa> y sí.
2: Bueno, eh, las novedades de Independiente las voy a contar en un ratito nada más. Lo único que voy a decir es que está a punto o muy cerca u hoy posiblemente se defina la salida quizás si me apurás de uno de los dos jugadores más importantes de Independiente en los últimos cinco años. Mm. Y sí, sin ningún lugar a dudas. Porque se está resolviendo la suerte, su futuro, y yo creo que faltan detalles para definir la salida de Martín Campaña de Independiente. Y todos los detalles de la operación, dónde está trabado, cómo sería, a dónde iría, todo eso... Te lo voy a contar en un ratito. ¿no? He soñado
5: que me haces muy feliz.
0: Estamos esperando tu nota de voz. WhatsApp, WhatsApp. 11 25 38 27 96. Queremos escucharte. Corupel Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com. Productos pozos, siempre te da Tu familia con
5: amigos más a disfrutar.
0: Asador Criollo El Descanso, una tradición desde 1998, en el corazón de Pilar, 11 de septiembre 875, Asador Criollo El Descanso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como Muy Independiente y disfruta de los mejores videos del rojo.
7: Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtener una respuesta inmediata. 1560 52 61 14. Agendalo. Muy independiente. Hasta las 13.
0: Qué triste esto. Todos
8: los días levantarnos a ver cuáles son las malas noticias de Independiente. La verdad. Esto Moyano parece hincha de raza, se hicieron bien las cosas al principio, pero después se les fue todo de las manos. Y bueno, y lo de campaña si se va, bueno, que sirvo para el club, para él y gracias por todo. El mejor arquero que vi, por lo menos. A mi edad tengo 28 años. Lo vamos a extrañar. Alejandro de General Roca, Río Negro.
5: Este, las luces, todo bien, tan buenas las
8: luces, pero no, no tape la, lo, lo nefasto que es esta dirigencia. Hablo despacio porque estoy en el trabajo.
1: Este, saludo a Misil que, que lo sigo en el Twitter y él me sigue a mí. Un abrazo grande, Veu, de José Cepas. Hola muchachos, salí de Villarreal. ¿Sabes qué pasa, Renato? Cuando vos escuchás a esos periodistas que te dicen no importa salir segundo, y vos escuchás que están efusivos porque ese subcampeonato mundial lo festejaron. No te das, o te das cuenta de que realmente están mintiendo. Cuando escuchas a periodistas que te dicen que un, un equipo juega contra están todos atrás y hace un gol jugando contra y dice qué inteligente. Ahora, cuando ven que un equipo trata de tocar la pelota y llegar jugando, dicen, son impresentables, se van en el toque. Entonces, esta es la, la verdad de la vida. A los que nosotros somos hinchas independientes, yo tengo 60 años y hemos visto lo que hemos visto con Pastoriza, no nos caben lo que están diciendo. Menotti para mí es el estandarte de buen fútbol. Pero yo trato de decir lo siguiente. Los periodistas dicen, hay que ganar. Por supuesto, cuando uno juega a alguien, siempre quiere ganar. Si no, ¿para qué vas a jugar? No vas a jugar para perder. El tema es cómo lo haces. Ese es el gran dilema de la vida. Si vos jugás, y jugás bien, sin hacer trampa, por supuesto que siempre mejor. Un abrazo grande para todos y como siempre les digo...
3: Bueno, al amigo que me sigue me sigue en Twitter llama de nuevo y pasa aunque sea en privado se lo lucho y te sigo le pasa yo yo le, cuando ah él me sigue ah, él no me sigue a mí entendí ah bueno sí barro si sí, yo me estrenía más porque yo todo lo que me siguen lo sigo enseguida o sea no no así que no bueno una una alegría amigo que no esté siguiendo este bueno, Renatito, te veo sí, con tratando, los dedos muy rápidos. ¿Tratando de, de tratando, chequear información? Sí,
2: tratando de generar, de generar información.
3: Parece que algo de razón teníamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de, de la actuación de los medios en distintos casos, ¿no? Eh, de distinta vara. ¿no? Tremendo. Este... Tremendo. Vos lo decís por lo de Nicolás Navarro, sí,
2: claro. el arquero de San Lorenzo. Le cuento a la gente que Nicolás Navarro, quien atajó hasta hace por lo menos era parte del plantel, hasta hace muy poquito tiempo en San Lorenzo, declaró se, se, va, se va cuando viene Almirón y trae a Monetti, se va a préstamos a jugar a México. Sí, y después vuelve. Y después, vuelve. después vuelve. Declaró en Clos Continental, en el programa de, de Mariano es la primera vez que salgo a hablar en seis meses. No entiendo por qué muchos periodistas decían que estábamos al día cuando no era cierto. El último sueldo que cobré fue en diciembre. Pero estaban al día. Esto lo dijo Nicolás Navarro, jugador de San Lorenzo. Repito, es la primera vez que salgo a hablar en seis meses. No entiendo por qué muchos periodistas decían que estábamos al día cuando no era cierto. El último sueldo que cobré fue en diciembre. A todo esto hoy mi amigo... El único un amigo que tengo. No. no ¿Y, y Amir? La... No, porque Amir, una cuestión generacional, es más como un padre que... Claro. ¿Entendés? Es una...
3: Yo sí podría decir que es un amigo. Digamos. Claro,
2: más contemporáneo a vos. digo Yo el... <risa> le tengo respeto, admiración, cariño. Pero la confianza que tengo con un amigo, no la tengo con Gastón. La tengo con Esteban. El más serio de la familia. Claro. ¿Se puede decir el Eduardo, bueno Y el que tiene a Gaya para decir, por ejemplo, lo que dijo hace... Una hora en Twitter. A Navarro le sorprendió que digan algo que no era, dice Esteban. A Navarro le sorprendió que digan algo que no eran. A mí, que nadie replique sus dichos. Los dichos de Navarro no tuvieron eco casi en los medios deportivos nacionales. El mismo tema, según el protagonista, o va a la tapa. O directamente no existe. Hay doble vara. Repito, el mismo tema, atraso de sueldos, según el protagonista, Independiente San Lorenzo, va a la tapa, o directamente no existe. Ni siquiera se pone chiquito, ¿no? O se pone muy. No existe, no, no, no tuvo repercusión alguna, una declaración importante de un jugador de San Lorenzo, importante, salió campeón con San Lorenzo. Claro. Diciendo que no cobra desde diciembre. O sea, seis meses nadie que... habla de la deuda de San Lorenzo. Como nadie habla de otras deudas que hay en el fútbol argentino. No está bien que Independiente se haya endeudado. Porque aparte, lo que hicieron los jugadores de Independiente fue de alguna manera... Y hasta tuvieron, creo yo, la aceptación de la gente de Independiente. Porque ayer contaba Silvio Romero la gran aceptación que tuvo en sus redes sociales, el proceder. Cómo procedió, que no pidieron la libertad de acción. Obviamente se despegaron de Silva. Digo, acá está claro que los jugadores producto de un desgaste en la relación o de algunas cuestiones incumplidas, actuaron como actuaron. Y para mí está perfecto que los jugadores reclamen, sí, porque puede. todos merecen estar al día y merecen hacer el reclamo de lo que es justo. Yo hablo de lo mediático, como a un equipo que debe, se lo pone en tapa permanentemente, en tapa de hasta de canales de noticias dedicándose a eso, y de otros equipos, con protección mediática. Mirando de reojo. Nada. Sí. Nada, prácticamente. Sí. Eh, es raro, Rubén. Es raro. No, no, para mí de
3: raro no tiene nada. Para mí de raro no tiene nada. Este, mientras los Moyanos sigan siendo dirigentes independientes, esto va a pasar. No tengas dudas. Eh. Porque vos fíjate lo que pasó... El Pero el... vos decís que es por, es por Moyano claro, claro. Es... No, no,
2: que es por Moyano yo ya sé. Lo que digo es, lo, a mí lo que me da bronca es que no se le dé... O sea, la protección a, la protección a San Lorenzo me da bronca. Claro, lógico. Eh, Luchito, te estoy mandando ahí un número para ver si podemos en, en algún... Sí, eh, vamos a primero a escuchar a...
3: A, um, Milton artículo, Álvarez, que a charlaba mío. ayer con Maxi Venosi y con Jorgito Marinelli, Corazón de Gallo es el programa hincha del Deportivo Morón. Ah, porque dos, es de Morón, claro, la de Morón y charlaron con Milton Álvarez. Yo,
2: yo creo, voy a contar todo lo que está relacionado, cuáles son las alternativas que hoy piensa la, eh, el técnico independiente, porque acá eh, ya me parece que hay que dejar de hablar de el técnico eh, de, de los dirigentes a la hora de elegir refuerzos. Los dirigentes, en este caso, ante la llegada de Burruchaga, entre Burruchaga y Pusineri, van a... Sé ¿sí que me llamó, mientras digo esto, se me viene una información a la cabeza que tengo. Antes de ayer se juntó Pusineri con Pablo Moyano y con otro dirigente independiente. Eh, Yoyo Maldonado estaba y algún dirigente más. Llamó poderosamente la atención y no sé por qué todavía no estuvo Urruchaga. Es
3: raro. En esa reunión. Es raro.
2: Eh... No, entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Salvo que sea un tema personal. Por ejemplo, no sé, sí, o sea, mejor, hay una deuda. A lo, y a lo que... mejor
3: se habló mucho tiempo de que Sileria no, no, no venía cobrando el tiempo y forma, por ahí este, por ahí se sentaron a hablar de eso, ¿no? A, a charlar temas del contrato. Sí, pero después yo me enteré que algunos nombres.
2: Eh, se tiraron. Sí, como que se habló. Entonces me llama poderosamente la atención que, repito algún motivo debe haber no, y no estoy generando con esto bueno, un, no, 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 bueno, un manto no. de duda digo no sé, me parece raro que que, que Urru no haya estado de hecho me dijeron que iba a haber, va a haber otra eh, la semana que viene donde sí ya va a estar y van a, a empezar a trabajar en conjunto pero como sé que hay un diálogo muy fluido entre Pusineri y Burru Chaga no, no, sé, no creo que diario pero, pero sí constante eh, me resultó cuanto menos llamativo. Cuando sí, me, claro, me, me nombraron todos los integrantes de la reunión. Digo, y Burruchaga, no, no, Burruchaga no. ¿Cómo? Burruchaga no. Eh, repito, no sé si habrá habido algún tema de fuerza mayor, no, no es que estoy... Yo cuento lo que hoy sé, que, que Burruchaga no estuvo en la reunión. No sé los motivos por los cuales no estuvo, porque posiblemente tienen que ver con, con, con cuestiones particulares de. Sí,
3: a lo mejor no, 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 pudo, no, no pudo ir. O eran
2: cuestiones que tenían que tratar de contractuales de Pucineri, pero como hubo más de un dirigente, digo, me pareció una reunión amplia de, de trabajo, eh, qué sé yo, me, me, me llamó mucho la atención. Hoy la realidad, hoy la realidad es que el tema arquero va a ser para mí primordial. En, en, este, en, este, en este tiempo que se avecina en este mercado de pases porque lo que hay que decidir es sabiendo que las competencias ¿sacó con Mebol algo de, septiembre. Septiembre. Sí, sí, de
3: que en septiembre? ellos están convencidos que septiembre golen
2: vos tenés mitad de septiembre a octubre a noviembre a diciembre, tres meses si durante tres meses donde Independiente tiene que jugar Copa Sudamericana porque supongamos que el torneo local, yo creo que el torneo local va a volver en octubre, la competencia local. Pero si la competencia internacional independiente juega en septiembre, lo que tiene que definir Pusineri y yo creo conocer su opinión, es si espera hasta diciembre con alguno de los arqueros que quedan en el plantel, creo que tiene que a, a Milton Álvarez y a Baquia uno le puede agregar a Gonzalo Reac, uh -huh. que me parece que está terminando su préstamo, su préstamo con, con Nueva Chicago. Chicago. O si... ya ahora va a buscar un arquero para reemplazar a Martín Campaña. En, este, en, este, en estos tiempos, ya. antes de fin de año. Si en estas horas. Sí, sí. Porque lo cierto es que está a punto de, de darse la, la salida de Martín Campaña a Pumas de la UNAM, al equipo mexicano, que entre otras cosas fue noticia en el mundo independiente porque le tuvo que pagar la deuda por, 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 de Silva. por Gastón Silva, donde jugó, si no estoy equivocado, eh, Silvio Romero, me parece, eh, o, o fue Jaguares de Chiapas ahora se me, se me hizo la, la, la laguna donde brilló Bruno Marioni claro por ejemplo sí, sí. bueno ahí es muy posible que en las próximas horas se dé y te lo voy a contar después de la de la entrevista que vamos a hacer la bueno justo hablando de, de arqueros no sí señor la, la, la salida de de Martín Campaña, a préstamo en principio al fútbol mexicano en este tiempo de cuarentena hemos hablado con infinidad de futbolistas que han pasado por Independiente en el último tiempo y con uno que queríamos charlar tuvimos que hacer una ardua gestión, eh porque el hombre tiene un cargo importante. Si
3: me hubieras nombrado a mí, listo, ya estaba.
2: No, no, pero no tenías al toque. pero es hombre de la selección mexicana. Entonces ah, ah, hay que pedir autorización, había, había... hubo que pedir... ¿Puedo decir que a vos te conoce?
3: Yo creo que me recuerda, pero bueno, pasaron muchos años. ¿Pasaron? Sí, bastante, 98.
2: 20. sí ven ¿22? Sí, ¿22? Yo creo que no te recuerda, para mí, ¿eh? Para mí, vamos a preguntárselo al aire. Y a comprometerlo al aire, porque papá te deja expuesto, papá Rubén. Me deja ¿eh? puesto, sí. Está Norberto Escoponi, del otro lado, ¿eh? arquero sí, extraordinario ¿sí? que tuvo el fútbol argentino, más de 20 años de carrera, eh, y con un paso importante, e interesante, por lo menos, eh, en, en Independiente. Hola Norberto, ¿cómo te va? Renato de la Paulera es mi nombre, y quien está a mi lado, que dice que te conoce, es Rubén Santos. No sé si lo recordás.
9: Sí, sí, lo recuerdo. ¿No ¿Lo recordás? A la distancia, pero
2: recuerdo. Claro. Ah, era, era rubiecito, un poco, un poco
3: <risa> pintado, ¿no? Yo creo que se acuerda más del turco a la luz. ¿Vos decís? Del turco a la luz. Es,
2: Chico, por,
9: ¿Y por qué era? ¿Ya no es más rubiecito o está pelado?
2: <risa> no, no el, tur el turco está pelado, ¿no? El Santito turco sí. no. Yo no, yo el no estoy Lo que pasa sí. es que ahora, ¿sabes que está? Norberto tiene. Eh, es sorprendentemente amarronado el pelo. No, no coincidiendo <risa> con su edad.
9: Está bien. Y bueno. Lo sea que pasa es que por ahí el, el agua cambia y es más fuerte. <risa> en, este, en estos tiempos por ahí el agua es, no es tan fuerte como antes, por eso antes estaba bien rubio, y ahora se, la, se le escureció el pelo.
2: <risa> bueno, Norberto, ¿cómo, cómo estás? Eh, tanto tiempo ya. Hace, hace mucho que estás radicado en, en México, estuve chumeando tus, tus redes sociales para interiorizarme un poco. Eh, porque vos tuviste un paso por, por Cruz Azul antes de venir a Independiente, pero ya hacía un tiempo, más allá de, del laburo que estás haciendo ahora en el cuerpo técnico del Tata, que ya te habías instalado en México, ¿me, me es así?
9: Sí, sí. Yo, yo llegué en el año 95 acá, a Cruz Azul. Y en el 98 fue septiembre del, noven, septiembre del 90 y 98. ¿97? Cuando no fui a Independiente. ¿97? Claro, 97. Fui a Independiente. Y de ahí me volví a a una primera de México y ya me retiré en el 90 y... llegué acá en el 99, en el 2000 ya me retiré. ¿Y, y ya y... me quedé acá en México instalado.
2: Este ¿Ya te quedaste en México?
9: Claro, esa sí. vez fue la última vez que, que fui a Argentina, va, voy cada tanto de vacaciones, pero futbolísticamente yo me retiré acá en un equipo de la primera en acá que jugué seis meses y me retiré, pero ya estaba a punto de cumplir 41 años. Claro. Así que... Tremendo. Después tremenda, me quedé trabajando claro. acá en un cuerpo técnico de Romano y trabajé... que del 2001-2002, más o menos, trabajé con él casi 17 años de auxiliar técnico. Mira. Empecé como entrenador de arquero, después fui auxiliar, de, segundo auxiliar, entrenador de portero, después fui el primer auxiliar de él. Hasta que, bueno me de, de salí del grupo y, y después Gerardo me, me invita, cuando lo ofrece en la selección mexicana, me invita a trabajar con él.
2: Y, y eso producto, más allá de la relación y la amistad con con Gerardo, también para que vos que estabas hace 20 años en, en, en México, le, eh, le le des una mano, digo, por, por tu conocimiento y, y, y seguramente por, por allí tiene que... porque no formaste parte del cuerpo de él anteriormente, digo.
9: No, no. Es la primera vez que yo trabajo con Gerardo Lo que pasa es que Gerardo empezó a hacer Empezó a hacer su carrera Mucho antes que yo claro. Porque si bien yo seguía jugando Él ya empezaba a dirigir En cierto equipo ahí de Rosario De Argentina, mejor dicho Y después, después él se hace bien En Paraguay dirige Selecciones Y que el cuerpo técnico de él Ya eran otras, otras, otros compañeros
2: sí, Son, son muchos los eh, no, Norberto, son muchos los, los argentinos jugadores de fútbol que, que una vez que terminan su carrera se quedan a vivir en México. Eh, bastante, no vale la pena enumerarlo, pero, pero, sí. pero hay un montón de, de, de gente relacionada sí, al fútbol que, que una vez que finaliza se queda a vivir allá. ¿Qué es lo que te da sí. México o lo, o lo que le da México al, al, al argentino que, que lo seduce tanto quedarse... Eh, a, a, más allá de, de su carrera futbolística o una vez terminada digo para eh, cuáles son las bondades de México para que el, para que el argentino se quede
9: sí, la primera es la tranquilidad que te da no económica sino mental porque presiones por ahí no hay eh, uno eh, comparte más las cosas con la familia vive más en familia vos lo último viables cobras el sueldo en eso es la tranquilidad que te da y, y te ahorra muchas peleas. Claro. Más ¿Eh? allá del dinero que pueda ganar, como en otra, en otros países que vaya, la diferencia económica siempre uno la hace cuando sale de la institución, de donde está en Argentina. Porque ¿Y? si viene el jugador acá se le pagan en dólares, malo que viene de afuera, siempre los contratos se le pagan en dólares y se establece un precio como en el caso de ahora que por ahí hay muchos altibajos, se establece un precio pero a vos te da un, una seguridad en lo familiar en los... no hay tantas distracciones como, como el jugador normal como cuando uno vive en Argentina que te deben tres meses puede quedar libre, no sabe si te van a pagar tiene presión por, la, por el resultado que malo que podés sacar entonces hay cosas que te da tranquilidad ¿no? Claro. más allá de los problemas que hay también eh, extra futbolístico acá en México que en, a lo mejor en la Argentina se dieron hace 8 o diez años sí. pero bueno, esos casos hasta han pasado siempre pero lamentablemente si sabes por dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y no te meten cosas que no te corresponde es un país que se
2: vive muy bien. Y nunca nunca después te tentó, todo, Norberto... Eh, después, después como eh, todo, si no
9: trabajas, no.
2: Sí, obvio, Está obvio. Nunca te tentó, eh, o esa tranquilidad la pusiste en la balanza para, eh, para, no, eh, para no priorizar quizás un, un recorrido, digo, decir, me gustaría, no sé, yo, tenés tanta identificación y, y te quiere tanto la gente de News, eh, de, de tentarte a hacer una carrera acá en la Argentina, de dirigir algún día News. ¿Nunca nunca priorizaste tu carrera como, como técnico, como cabeza de cuerpo técnico, digo, y, y de venir a hacer una experiencia acá al fútbol argentino?
9: Sí, sí, se, se estableció y se, y se tuvo la posibilidad. Cuando Gerardo se va de Newell, que es sale campeón, deja un equipo muy lindo, muy armado, y, y ahí hubo una conversación, porque yo justo fui de vacaciones, y, y ahí hubo un acercamiento, se habló, pero bueno ellos decidieron por otra cosa, por otro técnico, que me parece que fue Bernard y después, sí. me parece, no, no me acuerdo bien. Pero sí, sí yo a mi siempre quise volver y, y siempre busqué una oportunidad que lo Pero nunca, eh, ¿cómo te puedo decir? Yo sí que estaba eh, puesto para ir y para hacer las cosas, porque si bien no había eh, sido nunca a cabeza, pero había jugado, había trabajado casi. 14 años ya en ese momento, 13, en ese momento había trabajado de auxiliar. Entonces era buen momento para, para decir, pero bueno, nunca me tuvieron en cuenta, nunca me llamaron para nada, así que entonces eso quiere decir que no, no hay no hay una, una conexión desde, desde la parte de la directiva de Newell hacia mí, como sí. para decir bueno. Vamos a pensar en Scoponi, si es si es factible que trabaje en institución o no. Y, y los la... acercamientos siempre fueron cuando yo llegaba a Rosario, donde la gente me saludaba, donde la gente me pedía, pero, pero después de parte de la directiva nunca hubo un acercamiento para nada.
2: claro Y, y futbolísticamente, gringo, le, le, la ideología, porque uno más o menos, más allá que hizo su carrera en México, conoce y, y sabe su, su relación, su, su parecido, estoy hablando de Romano con, con, con la Volpi y demás, eh, le, ¿le ves muchas, lo que vos has desarrollado en los cuerpos técnicos, cuáles conformaste, eh, ¿te sentís identificado con, con la idea del Tata también? ¿Se acerca a, a lo que vos trabajaste siempre?
9: Sí, sí, es muy parecido. Hoy, hoy por hoy siempre todos los cuerpos técnicos trabajan en posesión de balón, de salir jugando, de, pero siempre es me parece que allá se usa muy poco eh, tirarla arriba al 9 a dividir. Esa me parece que es la última opción que se busca hoy hoy por hoy en el fútbol. Fíjate que casi todo el equipo trata de salir jugando bien, de tener buena administración de balón, pero no como antes a lo mejor que se saltaban mucho las líneas para, para jugar.
4: Claro.
9: Hoy siempre se busca tener el reto al pie, se trabaja todo igual. De cuando nosotros Newell yo siempre digo que los solarios eran una gente adelantada, cuando nosotros trabajábamos en el año 84, se hacían todo espacio reducido, todo competitivo, y todo, daban al máximo en cada entrenamiento. Y hoy por hoy se trabaja en lo mismo. Sí. Se busca hacer un, un espacio reducido según la falencia que vos tuviste en los partidos anteriores, o vas diagramando su entrenamiento durante la semana, o vas planificando. Eh, no, Roberto. Entonces, el, el trato de balón siempre, ahora, hoy por hoy siempre, la mayoría de todo es mejor
2: eh, sí, acá, acá de,
9: de manejar bien el balón desde abajo
2: acá en la Argentina hubo un, un cambio, sobre todo a partir de, de la impronta que le dio el Tata a aquel equipo de Newells y, y después se sumaron muchos entrenadores jóvenes que, 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 que siguieron esa esa corriente. Eh, te, te quiero preguntar y te quiero meter en, en, en tu paso por Independiente, por el Rojo, porque llegaste ya de grande, 35, 36 años, vos si, si no le di mal sos 61, llegaste en el 90 y fines del 97, ya con tu carrera casi eh, cerca de terminar, imagino, eh, volviendo de México, pero, pero sin embargo, si bien no jugaste quizás todo lo que te hubiese gustado, tuviste, tuviste participación, tuviste, eh, la, la gente te, te recuerda bien, eh, tuviste un, un lindo paso por Independiente. ¿Cómo lo recordás vos?
9: Muy bien. Muy, muy lindo también el paso por Independiente, porque yo no estuve en mucho equipo, estuve en Newell Azul Independiente, y estuve seis meses en un equipo de primera. Pero Independiente eh, me recibieron con los brazos abiertos, era muy buen grupo, estaba haciendo un grupo nuevo, porque si bien yo llegué con, con el flaco Gareca. Después, bueno, después vinieron otros técnicos, el flaco Menotti. Y bueno, llegué. era otra otra forma de juego también, en esos tiempos. Pero ahora muy muy, lindo, muy bien, muy linda institución, muy buena gente, compañeros, tengo contacto con, con varios de ellos, así que... Claro, claro, claro. la verdad que está súper independiente fue muy positivo
3: Gringo, y recién hablabas de, de tu, tu idea de tu manera, de cómo te gustaría jugar en tus equipos eh, siempre se dice que, o los técnicos cuando inician su carrera dicen eh, bueno, yo saqué algo de este técnico algo de aquel, algo del otro Digo, de todos los técnicos eh, que, un, que uno tiene en su carrera se aprenden cosas, o, o hay alguno que pasa y digo, decís, no, la verdad no me dejó nada no, eh.
9: Siempre alguien te deja, siempre. Nosotros siempre decimos de que Jorge Solari ha dejado un sello en el Solboy eh, Marcelo Vilsa también, por la forma de trabajar y, y planificar sus su trabajos diarios con el plantel y cómo hacían los trabajos y cómo lo planificaba, cómo lo organizaba. Y estoy seguro que cada técnico te va dejando, es la y te da una sapienza te hablaba y te convencía de, de lo que él quería. Entonces también deja gente de la Selección, la misma gente de acá de México, que son distintamente... el carácter es muy, dif muy diferente al argentino. El argentino es más explosivo. Y hay veces que él de acá te enseña a, a ser explosivo, pero más manejable ser más tranquilo el momento de hablar y hay veces que uno tiene que alzar la voz. Todo te dejan, todos los técnicos siempre te van a dejar una enseñanza, hay técnico que maneja bien el grupo y el cuerpo técnico es el que trabaja, hay otros que son al revés. Entonces, siempre tanto el técnico como, los jugadores, como el cuerpo técnico se saben que armar, eh, armarse bien y decidir la forma de trabajar, y si me hace una cosa hay que me hace otra. Hoy en estos tiempos cambian mucho porque hoy tenés psicólogo, tenés, tenés dietólogo, tenés, tenés muchas cosas alrededor sí. del jugador, pero hoy al técnico se le facilitan, las porque tiene mucho más herramientas, tiene, tenés video, antes vos tenías, en ese tiempo nosotros jugaba independiente con Google, eh, vos ibas de un lado al otro buscando la cinta que te mandaban de un partido, entonces la tenían que, que grabar y ver. Voy y lo saco directamente de la computadora y ve lo que vos querés según el programa que tenga. Entonces, tiene mucho más herramienta como para trabajar y, y buscar el, el, lo que a vos te guste armar. La otra también es que si yo armo un equipo, puedo armar un equipo de cero y decir, bueno, yo quiero jugar de esta forma es diferente cuando vos llegas a un club y echan al técnico en mitad de la temporada, entonces vos tienes que adaptar a los jugadores que están y ir mejorando el sistema de a poco y ir mejorando de a poco la forma de trabajar, porque si no me parece que se... siempre hubo problemas en, en lesiones en que el jugador no agarra el, el ritmo, no agarra la forma de jugar pero bueno, siempre Hoy por hoy, como te dije antes, tiene muchas más herramientas para seguir jugando día a día.
3: Gringo, y, y ahora que estás adentro del cuerpo técnico del Tata, ¿uno ve lo que se lo valora allí en México? ¿Cómo lo, 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 lo siguen los medios? ¿Cómo como es un tipo muy valorado, por lo menos lo que vemos desde acá? Eh, ¿Qué se perdió Argentina con, con la ida de Martino?
9: A ver, con, vuelta de la pregunta porque te escucho muy bajo.
3: No, te decía, eh, eh, viéndolo cómo se lo valora al Tata allí en México y todo el trabajo que está haciendo con ustedes, eh, y vos estando ahora dentro del cuerpo técnico, eh, ¿qué es lo que se perdió a Argentina con la ida de Martino?
9: Sí, Entonces, en el momento que estaba Gerardo en Argentina, había muchos problemas de, de directivo y gente que se peleaban para agarrar la selección. Entonces, me parece que el barco estaba, estaba con Gerardo solo no tenía quien lo respaldara, no, no le daban los jugadores. Me parece que les perdieron un técnico muy capaz, muy capaz porque si viene acá en México se está haciendo la cosa bien, pero él que es una persona eh, que habla siempre con la verdad y, y convence a la gente acá, el periodismo que es el, la parte más, más fuerte, que siempre te ataca y se mete mucho con el técnico, en el caso de Osorio. Lo que pasa es que también Osorio le daba lugar a que el periodismo lo matara por la forma de hablar, por la forma de que él pensaba que en el fútbol de él, cómo se jugaba, bueno, entonces tenía mucha controversia con, con el periodismo. Y Gerardo es muy claro, es muy sencillo, le habla muy bien, y la gente eso le gusta mucho la forma de, de ser de él, y aparte, bueno, dentro del campo de juego... Se trabaja muy bien y los jugadores están conscientes porque siempre las cosas son diferentes.
2: Gringo, volviendo a, a, a tu paso por independiente, ¿a vos te dirige? Decías, agarraste el final de Gareca, te dirige el flaco Menotti y, y, y Trocero o alguien más en el medio?
9: No. ¿Menotti eh, y Trocero?
3: No, se va Menotti y viene Menotti
9: Trocero. Y Trocero. Sí, yo con Trocero me llevo mal porque se le metió algo en la cabeza y bueno, después yo me, me termino siendo vuelvo nuevamente
3: acá a México. Claro. Soy testigo de eso. ¿eh? ¿Fuiste testigo sí, vos? soy testigo, sí. Sí, sí es decir... No, eh, no, se, no se querían él, mutuamente. Él gringo. cuando él cuando llega, eh, porque se va Menotti, eh, el flaco, corregime, estabas, estabas lesionado vos, gringo, cuando se va Menotti. Tuviste un parante, habías tenido una lesión, y él aprovechó para poner a Pontiroli, pero él nunca fue... Eh, no, de de su sí, confianza, como, Con
9: el flaco yo empezaba... Yo era suplente Mondragón, eh, tanto, en, tanto con, con Gareca cuando llegué, con Flaco Menotti jugué la mitad porque después se va, se va a Mondragón. Claro. Y yo empiezo a jugar ahí. Cuando llega Trocero ya estoy lesionado. Claro. O estoy con Trocero, juego, me lesiono y bueno, y juego con Tirol. Y después vuelvo a jugar yo, pero a bien era porque traía la gente y bueno él se enojó conmigo porque me pedía la gente y, y ahí tuvimos unas grandes discusiones.
2: que no pasó, a mayores? Pero como yo tenía
9: Como yo tenía contrato, en ese momento a mí me tenían que dirigir y, y entrenar gente de primera, según el reglamento de ese tiempo. Así que yo me quedaba ahí, entrenaba, no me ponían hasta que salió la posibilidad de volver a México, seis meses. Y, me vine y me requiré.
2: Ahora, te, tenían eh, tenían buenos jugadores en ese en, en el último, en el 99. Eh, vos, vos formaste parte del equipo, si no recuerdo mal, del equipo que le gana 4-0 a Boca con el gol de Calderón de mitad de cancha. ¿No fue el partido que le atajaste un penal a Palermo o estoy equivocado?
9: Claro. Sí, sí. 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 El mismo, que salía, si ganaba Boca salía campeón. Claro. Y ganamos otro 4-0. Claro. La cancha independiente que ellos se ganaban daban la vuelta olímpica ¿eh?
2: claro en el, vos la atajaste sí, el penado después... en el arco de la visitante claro sí. y, y había buenos jugadores gringo ¿eh? tenía, tenía buen equipo independiente no sé si tenía buen sí, equipo sí, tenía buenos jugadores
9: es que... sí, sí, sí Los dos central era Pablito Roch y Arseno que hoy Arseno es auxiliar en el equipo de Miami estuvo acá en Monterrey también con Alonso
4: uh -huh. claro
9: Después estaba Nerito Martínez, lateral izquierdo. Lateral, derecho, digo, lateral izquierdo estaba en el principio.
3: ¿El avión no? No, Cristian Díaz.
9: El avión, el avión Ramírez y después estuvo eh, Díaz. Uh
3: -huh.
9: eh. En el medio Cassini, Garnero. Cambiazo. Cambiazo, Rolf y Montenegro, los dos Montenegro. Estaban en ese tiempo.
3: Claro, el zurdo Víctor López, que, que Menotti lo quería tanto, que era de López, Ferro. Que la, la gente no tanto, López,
9: pero... Claro, vino de Ferro, Panchito Guerrero. Después llegó Calderón. Claro. Porque Calderón había salido, lo habían vendido y volvió.
2: Y volvió de Nápoli.
9: Claro, lo habían vendido con lo habían vendido con el Flaco Menotti. O claro. antes, o No, antes que yo llegue con Gareta, antes que yo llegue con Gareca. Claro,
2: el, el Flaco se va a la Sandoria, se lleva a Matute Morales. Se va al Toro Acuñi, se va a Calderón y ahí viene Gareca para las últimas cuatro fechas, la Copa del 97, se para el campeonato por la Copa América del 97 y, y, y viene, viene el flaco Gareca y, y ahí en las últimas cuatro fechas Independiente pierde, pierde el torneo. Norberto, te aprovecho porque en estas horas, en, el, en la presentación de la nota, justo nos agarraste hablando de, de la casi segura partida de Martín Campaña al fútbol mexicano, hay un desgaste ya en la, en la relación con los dirigentes y, y si bien es uno de los jugadores más cotizados, más queridos por la gente porque la verdad que anduvo bárbaro, independiente hace tres años que no tiene problema en el arco con, con campaña que sorprendió en un primer momento porque decían muchos que, que no jugaba bien con los pies y, y terminó haciéndolo muy bien con Holland en esa sudamericana del 2017 y, y se habla de, 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 paso a, de su paso a Pumas de la UNAM en estas horas te quiero preguntar, ¿con qué club se va a encontrar Campaña? ¿Qué, qué, ¿Qué club es Pugna del UNAM? ¿Si es un club que, que pelea? ¿Si es un club con poder económico? ¿No tanto?
9: No, acá el poder económico no hay problema. Acá en México, en ese sentido, no hay. En el económico no hay problema. Es una institución donde es... está en la Ciudad de México. Está en una instalación hermosa, el campo es hermoso es hacer cuenta que Buenos Aires, de la, de la ciudad. entonces Más allá de que en, en todo México, en todo el distrito federal, cuando yo llegué en el año 95, es la misma capacidad de gente que en toda Argentina. En ese momento, cuando yo vine, había 40 millones de habitantes. Hoy hay 120 en todo el país. Pero había 40 millones de habitantes en la ciudad de México. Y ahí está... Cruz Azul, está Puma y está América que a lo mejor ahora se sumaba Atlante que se venía de Cancún volvía a la Ciudad de México pero es una institución muy linda donde es una el nombre te lo dice la UNAM eh, es de una universidad así que ahí eh, los, la gente que va al estadio la mayoría son todos de, de la universidad es es una line, muy linda institución, muy linda institución y después bueno, ellos por ahí les va a costar a lo mejor por la altura, eso es lo primero que le va a pasar porque yo jugué incluso Cruz Azul, también la altura es, si es un arquero salidor que de, de en definitiva hoy por hoy se quiere que se juegue mucho con los pies, que salga y bueno, eso lo va a tener que entrenar mucho porque la distancia se pierde. El campo de Puma es un, es un billar, pero es pesadito. Y juegan siempre a las 12 del mediodía. Mira. Y hace en verano hace un calor terrible. Entonces, claro. con altura y esa, a ese horario, se va a tener que adaptar mucho. Pero bueno, también acá se habló en un tiempo de que tenía posibilidad de, de ir a Cruz Azul. Sí. Pero cualquiera de los dos son, son buenas instituciones. Están dentro de los cuatro más grandes.
2: ¿Lo, lo, ¿Lo ves a campaña, gringo, con, con las condiciones para que le vaya bien en el fútbol mexicano?
9: Sí, sí. sí porque si bien eh, en, en Puma hay un portero que hay un portero que, que, que estuvo jugando y salió desde las inferiores de Puma, de, como dicen acá, de las canteras Entonces tuvo sus posibilidades de jugar, tuvo altibajos, en un momento se, se estuvo viendo porque sí había hecho las cosas bastante bien, pero tuvo problemas en algunos en algunos partidos, en algunos partidos decisivos sí, bueno, en la liguilla. Entonces ahora por ahí traer un a un portero con el técnico que es Mitchell y en, esta, en este torneo no lo estaba haciendo mal pero se ve que Mitchell eh, está buscando un arquero de un juego de más jerarquía de otra presencia de otra forma de juego eh, a lo mejor el, por eso puede ser la llegada de él porque Mitchell estuvo el, el, el torneo pasado no, bueno acá no se terminó por la pandemia y hoy empieza el torneo de nuevo desde cero
4: claro eh...
9: entonces yo digo que puede ser también bueno para los dos tanto para campaña como para salir para el arquero que está ahí en, está en puma hoy por hoy entonces entre los dos pueden ser buena competencia puede ir mejorando partido tras partido porque yo, eh, no sé cómo será Michel, no sé cómo estará ahí el, el arquero de, de Puma, pero normalmente cuando viene otro jugador siempre vos a hacer partido al que estaba jugando y te lo vas, vas viendo quién se va ganando el puesto. Pero va a ser buena competencia, va a ser buena competencia.
2: La, la última que te, que te aprovecho para, para que nos cuentes sobre alguien que ha dejado un recuerdo gratísimo en, en Independiente que fue absolutamente fundamental en, en los últimos años y en los logros que ha conseguido eh, y que tuvo la posibilidad de jugar el mundial, ni más ni menos, que, que es Maxi Mesa, que me da la sensación a la distancia que le costó de entrada eh, adaptarse al fútbol mexicano, que alternó, eh, creo que estaba ahora medio empezando a afianzarse y justo vino el, el, el parate, eh, imagino que ustedes, obviamente por, por su trabajo en la selección, vos más allá de que sos entrenador de arquero de, del cuerpo técnico, ves mucho fútbol, cómo ¿Cómo lo viste en este primer tiempo a, a Mesa, y en Rayados?
9: Lo que pasa es que Rayados también es una institución. Mesa muy bien, anduvo bien alternando lo, El primer equipo estuvo alternando y entra y hace diferencia. Es un jugador muy hábil. Eh, bueno, todo el mundo lo conoce y es una persona que sí desequilibra mucho cuando entra también, que sale a la banca, pero... Eh, en sí Monterrey salió campeón y después tuvo un bajón terrible, están casi en el último puesto y, y tiene un plantel espectacular y una de las plantillas más caras, plantilla dicen al, al equipo, ¿no? sí, sí. De, de más cara, de la más cara en el fútbol mexicano y han bajado mucho el rendimiento. Eh, le costó mucho salir campeón empezar una pretemporada y empezar de nuevo tiene muchos altibajos pero es una institución también una de las mejores del fútbol mexicano con estadio nuevo el estadio espectacular la gente llena todos los partidos muy linda ciudad más estilo americana pero muy lindo muy lindo el, muy lindo el lugar también sí, es, me parece que más adaptarse al a la forma de que juega Artur como Amé me parece que tiene que adaptar al, al bajón anímico, físico que tuvo en sí todo el equipo, que no tuvo gran rendimiento grupal. Entonces me, me parece que eso tampoco lo, lo ayudó mucho él a, a adaptarse rápidamente.
2: Norberto, ha sido un placer enorme ¿eh? charlar con vos, escucharte, saber qué, qué estás haciendo, cómo te fue en todo este tiempo y obviamente nosotros que hacemos un programa de Independiente, eh, recordar tu paso por el rojo. Eh, la, la gente, por los mensajes que llegan, te, te recuerdan gratamente. Te, te mandamos un fuerte abrazo y, y lo mejor ¿eh? para, para lo que viene. Gracias.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes por los submetanóticos cuando quieran, acá estoy. ¿Eh? Fuerte abrazo y y cuídense
2: mucho. Muchas gracias.
3: Chao, gracias. Eh, Norberto Scoponi. Sí. ¿Tienes alguna
2: anécdota sí. para contar que no podíamos.
3: Sí, yo. En, en, la, compartir la, con él a la Podemos, ir. podemos. Eh, Cortale, Lucho. No, eh, él decía que él, no, se, no se llevaba. Dijo que no, no se, se llevaba, llevaba bien con el crucero. En una ocasión. Un día jueves. Es, independiente entraba en el estadio. Sí pues viajaba el sábado, viernes a Rosario para jugar el sábado con News y él no estaba jugando, estaba lesionado. Y el
2: jueves hablaba. Los de entrada ya se llevaban. No, mal.
3: no lo, nunca, él nunca lo quiso.
2: Eh, no, Crosero.
3: Nunca, tro, nunca lo quiso. Este, le, le vino... ¿Quién era el
2: grupito de Scoponi? Porque había nenes Pesados No, eh. pero ahí estaba Era bravo
3: ¿Cassini o sea, estaba que... con él o...? La... Sí Cassini había hecho una bandita Con... ¿Con quién? Con Calderón y con Bruno
2: Ah, eran los tres Ah,
3: era un peligro, los tres Juntos venían en un solo auto ¿De, de La Plata? plata claro claro. Era El auto de ellos Era el que estaba estacionado En la puerta de salida de,
2: del, vestuario. del vestuario Era la camarilla O sea,
3: vos veías Llegabas, veías qué auto estaba Sabías en el auto de quién había Venido Si, si era el de Cassini Si era el de Calderón O si era el de... El de Bruno. Después estaban los, Después los, pibes, estaban los pibes, pibes, por que otro lado. Esto, lo grande, le decían los Bactri Boy. ¿A quiénes? A los pibes. Que era Cucho Camiazo. A, a Camiazo, a Forlán, a Cristian Díaz, a... Panchito a, Guerrero. A, a Panchito Guerrero. No, Panchito no estaba... No, Panchito no, no, era... Este, los era, rubiecitos. Tomatito, tomatito Pena. Los rubiecitos. Claro. Eh, y había, había una ¿Los ¿Lo grande le decían los, los Bactri Boys, Los Bactri Boys le decían. Y <ríe> hay una anécdota en la cancha de solo. Eso que... A Marioni a uno se lo tuvieron que sacar, pues se lo comía crudo.
2: y a un pibe? Sí. ¿A Cachavacha? Eh. ¿No? A, a seis, cinco, ¿Al cinco sí, sí, o al cinco? No, lo es
3: que que creo que me corrigió el que fue acá... Chavacha. Un día que hablé con. Vos él, creías que
2: era cambiazo y. Yo era... creía
3: que era cambioso, pero tenés razón, me pero Ah, sí, era Forlán porque me dijo que después con el tiempo hablaron. se hablaba Y que casi, de que... Lo, y que casi se lo lleva ya, al fútbol mexicano. Se hablaba de que Forlán posiblemente era la, el momento que podía ser el manager independiente, ¿te sí,
2: Que competía con él precisamente. Con Ahí Marioni. hablé
3: con Marioni y, y me dijo, no, fue con, fue con Forlán la, la,
2: la, la pelea tenía. en San Lorenzo.
3: Yo me había quedado con que era. Claro, no le pasaba la pelota, Era un increíble. Está ¿A vos, Marioni? ¿Vos estás viendo el partido? Marioni, evidentemente debió ganar ese partido cómodo. ¿Es el día que Cambiaso hace un firulete
2: sobre la raya que tira al centro y hace salió no, pues es no, ese día es jugada extraordinaria de Cambiazo, centro desde la izquierda, la tribuna, la local, sí. Una, hace como un... Se la lleva con el taco, casi de caña sí. también tira al centro atrás y, y la mete Bruno
3: Marioni. Bueno, el, el no par ese, ese partido Indemente lo pierde, pero había, le, le, había ganado, le había hecho un partidazo a San Lorenzo, pero el tema con, con Escoponi contra Cero... Ese jueves, Trocero hablaba los jueves, eh, después de la práctica, siempre a la mañana. Y los jugadores se iban y volvían al otro día y quedaban concentrados, eh, o volvían para viajar, mejor dicho, volvían para viajar y se iban a Rosario. Y cuando se va a Trocero, cerca de su auto, estaba la mayoría de los periodistas. ¿No? Sí. Que eran varios, estaban los de Olé, sí. estaba una chica que era, no me puedo acordar el nombre, que era de unas, creo que era de Noticias Argentinas.
2: Eh, sí, Lorena.
3: Lorena, sí. sí, Lorena. sí, sí estaba sí. Muglia o Maquiavelo, estaba Martín Castilla, era toda una bandita. Y con el gringo, con el Turca a la luz, nos quedamos hablando con el gringo Joponi. Boludeces, al lado de la camioneta. El gringo adentro y nosotros abajo. Sí. Charlando, cosas de. Nada de lo que trasero después insinuó. Nada.
2: Nada. Te, te puedo jurar que nada. Estaban nada. hablando boludeces.
3: Boludeces, como siempre, con el Coponi hablamos boludeces. Un día sacó un dentro del auto gringo sí, y lo, lo, lo apuntó al boliviano Sánchez no, se puso con los bolivianos se lo quería matar porque andaba armado el tenía eh, en tenía esa época en era, era más normal pero estaba descargada y pasa Trocero y nos mira que estamos hablando que con él, él y se pone a hablar con los periodistas cuando y se va con el turco le digo, vamos vamos para allá turco vamos se puso a
2: hablar con los otros periodistas. Grababa,
3: estaba, hablaba con los periodistas, estaba grabando. Pues eso,
2: pero ustedes también eran periodistas porque estaban hablando con Escoponi
3: En Radio Mitre no grababa porque no pasaba nada. No entendí, era perder el tiempo. Y hablar independiente en la época esa de Radio Mitre sea lo que era. Y me dice y llegamos con el turco, nos acercamos y Trocero para la conferencia. a ah, la conferencia era? Era una conferencia de A la ahí, rueda de prensa. A la rueda de prensa, la para y dice, paren, paren. Dice, ¿así que ese es el buchón que tienen ustedes?
2: ¡No! Y siguió hablando. Pero sin micrófono, digamos, había parado. ¿Dejaron de grabar? No, o no.
3: No sé si alguno siguió grabando, dejaron de grabar, no sé.
2: ¿Trascendió la frase esa, no? Pará,
3: no, para que te cuento cómo termina. Y yo, viste, le digo, ¿pero por qué dijiste eso? Cuando terminó de hablar, me acerqué al otro. Le ¿por qué dijiste eso? Le digo. Y me dice, nada, porque acá, acá unos, ustedes se enteran todo lo que pasa los jueves en la práctica, que esto. En este caso, Puntal, te has equivocado, le digo. Te puedo asegurar que estás totalmente equivocado, le dije. Yo tuve varias contrasetas también. ¿eh? Y, y bueno, para mí quedó ahí el tema. El turco a la luz que le gustan los quilombos sí. más. Que,
2: la siguió. Salió al aire ese y en ese momento estaba,
3: en momentos estaba eh, García Blanco, el querido García Blanco en Radio Nacional, sí. haciendo el problemas de medida. Y el turco acostó. Que, le dijo, el lo acusó, que, le, que lo acusó lo, de buchones a Scoponi <risas> entonces y Lorena lo metió metió un cable con lo cual se extendió por todos lados ah, sí, entonces claro, ¿sí? a la tarde estamos en la radio yo, yo no iba a decir nada para mí era una cosa que quedaba ahí viste hoy, hoy sería un escándalo. No escándalo hoy sería un escándalo
2: que el técnico llame buchona claro. un jugador
3: entonces agarro ahí y me agarra el gallego, no, pero. por qué no sí? se lo preguntaste al aire? No, nah, si él lo sabía. No, porque, si, nah, pero... si él lo sabía. Si no, yo... no, pero que había trascendido, yo no sabía. Sí, que si, si lo fue, lo, a, él iba a Rosario porque se iba a Rosario que era a la familia. Lo fue a buscar al hotel. ¿Quién? Escoponi. ¿Cuando, cuando escucha que. Debe... Cuando, cuando se entera que le habían dicho que era un lo fue a buscar al hotel. A Rosario. A Rosario, me dijo, le iba a cagar a mi hija, sí, derecho. Pero trocero ahí le negó todo. Dijo que él nunca había dicho nada. No. Es, ¿Arrugó eso Esto me lo dijo Escoponi. Y, y bueno, y, y me agarra, me agarra lo, en el programa y me dice, che, pero es un quilombo esto. Y digo, vale, que, vale, fue una cosa ahí. Fantino era. Vale, y ya estaba, Bueno, lo ponen al aire a Trocero. Uf.
2: ¿Y, no, ¿Y lo negó?
3: Una banda, un montón de gente. Yo ni preguntaba en la mesa. Y <risa> Trocero sabía que yo estaba ahí. ¿Y, le decía, ¿Y, y lo negó? No, no, ahí, ahí no dijo nada. ahí Al que se lo negó después fue Coponi. Ah. Este, a ver, a mí no me lo podía negar. A mí, no me, a mí el turco al alumno no me lo podía negar. Pues
2: se los dijo en la cara.
3: Y a, a todos los que estaban en la rueda de prensa no lo podía negar. Era imposible que lo niegue. Este, y después cuando Coponi se enteró, se fue a buscarlo al hotel de Rosario. Estaba enloquecido, le había salido un... ¿Y un siguieron, siguieron
2: conviviendo después de eso? Sí, Faltaba pero ya, poco. No,
3: ya, no, ya no, no, ya no lo... No volvió a jugar. No volvió a jugar. No, es Coponi. No, ya después quedó Pontiroli. A mí me quedó encantaba
2: Coponi, ¿eh? Sí, no, vino, es, no vino en su apogeo a Independiente, el pero...
3: Independiente no, lo que hizo siempre es Coponi, eh. Cuando era el, lo, el, lo que era News El tema es que el, el equipo de Menotti quedaba muy expuesto. Cuando tiraba la achique... Quedaba mucho mano queda, a mano, ¿no? queda, Quedaba muy expuesto. <risa> mucho mano Claro, a mano. viste. Este... Ahí estaba viendo los números. Hay un torneo
2: que juega 17 partidos en el 98. Sí. Eh, ahí es, 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 ese equipo era de Menotti, indudablemente. No era, de, no era el, de, el de Enzo, que jugaba mucho menos.
3: Bueno, acá me escribe un gente que dice: el partido de San Lorenzo es el clausura 2001 que perdemos sobre la hora con gol de Romero. San Lorenzo cambió con Pellegrini. Mirá. Claro, Indemé me tiene un baile bárbaro a San Lorenzo. Y no, no le daban sea. la pelota a Bruno. No se le daban. Los no se, daban, ¿no? ¿Lo <risa> ¿Lo no se daban. Me llaman el lunes, yo me he me, 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 me más. Tenía un amigo que era fotógrafo y había hecho una exposición ahí en, en una sala que hay en, el, en la Galería Pacífico. Me dice: vení que el lunes voy a exponer una foto. Yo le digo: dale, bye y me desnifí al programa, yo pedir independiente, claro. me llaman todo con el escándalo de Marioni, que se veía, y lo llamo, y le digo, ¿qué pasó? Le digo, a Bruno. Ah,
2: trascendió todo también. Sí,
3: yo estaba en el medio del cosas y tuve que salir y, y lo, lo, lo y para, le digo, pará, que lo llamo a Marioni a ver si es verdad. Era verdad. Lo, lo, lo que no sé quién fue quién. el que, que lo buchoneó, quién fue el que lo contó. Claro. Este, y me dijo, sí, sí, me lo tienen que sacar, me dijo. mami era era, lindo, era picante lindos lindo, no ese, ese, ese plantel era picante era o sea. bravo eh había muchas muchas internas los, los, ¿Sí? los chicos de la plata eran bravos eh los tres de la plata más Alfredo Raúl oh, pregúntale él y, y los otros eh. Caldera uh,
2: y el otro y ¿y br dijiste
3: Bruno también Bruno, y Bruno los bravo.
2: pero Bruno era de Rosario no de la plata venía de la plata eh,
3: había jóvenes estudiantes había jóvenes estudiantes de, de Bruno de una que no sé si la puedo contar
2: porque, no entonces no no lo arriesguemos
3: entonces, ya, igual vos, ya. Creo que se separó de la solicha.
2: No. Trata, trata de no meterte en eso barullo. <risa> Señores, 12 y 27 del mediodía nos vamos a vender. Y después de la tanda voy a contar cómo está lo de Martín Campaña, ¿eh? qué es lo que está faltando. Y quiero aclarar algo en relación, conté algo de la reunión en la cual no estuvo no Urruchaga. Bueno, sí. hubo otra reunión inmediatamente al día siguiente en la cual sí estuvo Urruchaga, pero después voy a contar los detalles.
7: Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtener una respuesta inmediata. 1560 52 61 14. Agendalo. Muy independiente. Hasta las 13.
5: Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Acá hablan de Morón. Una consulta. Eh, Pueden hablar de ¿Por qué nunca Se arreglaron los baños del Estadio Libertadores de América? Muchachos, no podemos tener esos baños, por favor Me parece perfecto la nueva iluminaria Ayer la vi, me encantó Pero es deplorable el estado en el que están Para un club como Independiente Tener peores baños de los que Veo en el tren cuando Iba a laburar, es una cosa de locos No saben por qué nunca Se, se restauró eso, se arregló Deberían fijarse Muchas gracias, espero que pase mi mensaje, que tenga un buen fin de semana. Renato Misil, Federico de Rosario.
9: Eh, ¿Por qué no invitamos al equipo importante de mi ciudad, Soul Boys, y empezamos a pensar en el sentido de pertenencia y traemos a Gavarini, a Abraham, al Torito Guanico, a Mancuello? a Gigliotti, ¿por qué no tenemos a los que lucieron ya la camiseta y tratamos de dar un equipo digno? Este equipo está condenado al fracaso con, esta, con este estilo y con lo que, con la
3: gestión Moyano la B nos queda cerca Buen día muchachos, ¿cómo están? La fiaca
8: que tiene Coponi está peor que, que Misil tiene más fiaca que Misil Bueno, Muy linda la nota con el gringo la verdad un arquerazo y en Newell la había roto toda les mando un abrazo grande, Hernández Villaluro. Hola, muy
0: independiente, buen día. Bueno, hola Jorge Avellaneda. Eh, bueno, una pena muy grande eso o se Martín Campaña, la verdad que en un arco asegurado. Pero bueno, eh,
9: todo tiene una renovación, tenemos un manager nuevo que quiere cosas nuevas y
1: me parece bárbaro, al margen de la situación económica y demás. Eh, la verdad que espero que todo sea para mejor, así que bueno, aguante el rojo y un abrazo grande a vos Misir y a vos querido Renato, 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 fenómeno, aguanta el rojo.
2: Continuamos y le agradecemos a todos, eh, ahí seguramente Ezequiel eh, Dorado que es la persona que está a cargo de todas las obras en... Eh, fundamentalmente en los, en los predios, en, en el estadio, en Villadomínico, eh, no tanto creo en la, en la sede, toma nota de, de lo que decía el, el oyente en su, en su primer mensaje. Eh, Viste que yo dije que en la primera reunión que hubo, post-cuarentena, ya sí. que todavía estamos formando o estando dentro de, de la misma, eh, hablé de que Burruchaga no había estado presente en la reunión que sí. estuvo Pusineri, Pablo Moyano y Yoyo Maldonado. Lo que me dicen es que inmediatamente después de esa reunión, al otro día, hubo otra, sin Pablo Moyano, donde sí ya estuvo Burruchaga. ¿Eh? Donde estuvo Burruchaga, donde estuvo Pusineri, donde estuvo Jojo Maldonado, y en lugar de Pablo Moyano, estuvo el Puma Damiani. ¿Eh? Mm. Así que, bueno, quería aclararlo porque yo me había llamado la atención que no había estado en la primera reunión eh, con, con Pablo Moyano, sí estuvo en la segunda, burro con, con el Puma.
3: ¿Me deja mandar un saludo a Caleta Olivia? ¿eh? Sí. Josefina es la mamá de Matías, ¿eh? bueno, fanática del rojo. No. Siempre escuchando el programa. Un beso los que grande. Matías, así que les mandamos un beso grande a toda la gente de Caleta, Caleta
2: Olivia. Caleta Olivia, la ciudad del pueblo. No sé, debe ser ciudadano de Pueblo.
3: No, ciudad, ciudad.
2: Eh, donde siempre, lo dije la otra vez, se me viene a la mente cada vez que dicen Caleta Olivia, locomotora Castro.
3: Yo estuve una vez, cuando hice la Colimba, un solo día, un domingo a la tarde. ¿Vos hiciste la Colimba, misil? Año 88. Fue un añito en el sur. ¿Un año? Eh, nueve meses. ¿Tiraste tiro? Sí, una sola vez. Todo el día metido en el polígono para tirar cuatro tiros. Yo
2: quiero... Saludar el a la frío, persona. Vamos el, a presentar a Gastoncito. El frío que me comí y y sería... quiero que le pregunte, Gastón, a Misil, ¿qué hacían los pibes de 18 años en la Colimba? Presentemos a Gastón.
0: Presenta el móvil.
2: De la mano del mejor, de la mano de Gastón. ¿Vos sabés lo que era o lo que es, no, es no, lo que era el servicio militar obligatorio más popularmente conocido en la Argentina como
8: la colimba? Eh, un poquito de crofit, pero más frío porque te alejaban de tu casa y te sentías peor. Te escucho como el culo.
3: ¿Dónde estás metido? ¿Me escuchas
8: bien? La verdad no. que no. ¿Para acá... qué me muevo? para para para.
3: para movete, movete. ¿Vos sabés que volví para ver los campeones independientes? Es más, año 88...
8: ¿Ahí, ahí año me 80... escuchas bien?
3: Ah, ahí un poco mejor. A ver.
8: Hola, hola. No, sí. no, no, no a, soy... a ver, subí, dame un poquito yo, yo... más de retorno acá. Este, do... Recuerdo... El... ¿Dónde estás? En mi casa, viejo. ¿no te voy a estar? A ver, ¿Para qué voy al parque?
2: ¿No tenés un teléfono fijo?
8: Renato, no existen más los teléfonos fijos.
2: Bueno, tu casa es de... Construida en los 80, podría tener tranquilamente... No, no, lo de mismo línea. de
8: baja. Eh, mi generación no usa teléfono fijo, no contrata más ni siquiera línea.
2: Bueno, tu generación tendría que saber que con las líneas de ahora se escucha como el culo, y más si sos periodista y tenés que salir al aire. ¿Y ahí cómo me escuchás? ¿Bien?
8: No.
3: ¿Me estás cargando?
8: No, no, no cortemos, cortemos y Cortá luego... y llama de nuevo. Bueno, dale, corto y llamo de vuelta. Y vos sabés que
3: el día, el día que hace que le ganamos a Boca 2 a 1... Sí. Fue para ese tiempo que... Antes de... Claro. El, faltaban siete, ocho fechas bueno, para que termine el campeonato. Yo ese día estábamos... Habíamos salido gol de Alfaro Moreno, claro. remate de Insúa. Y el gol de... No, no, el gol de, de Rogelio Delgado. ¿Cancha de Boca? Cancha Independiente. Esa es la, la primera ronda. Claro, eh. de este, ahí. Nah, también, pero bueno, la segunda. por eso, pero a, a, a fin de ese año, yo el día que hace ese gol Delgado, sí. habíamos salido esa semana a hacer este, unas maniobras. Y estaba en el medio de una montaña con un radio ya me acuerdo, escuchando el partido. Sí. Pegue un grito, eran todo de boca los Coliman eran todo oteros. Y yo me fui con la radio bien vi vi lo más alto que pude. Para ¿Te dejaban llevar bien. radio? Era en Inglaterra, a veces teníamos. Sí, sí, radio, yo me muero si no tenía la radio. Me moría si no tenía radio. Eh, de hecho, me la afanaron y la tuve que recuperar. Ahí adentro. Había un mercado negro en la escuela. <risa> ver, había que ir a buscarla ahí. Y esperá, ¿vos hiciste toda la colima en Caleta Olivia? No, no, no. Yo estuve, no, yo estuve en Sarmiento, en Caleta Olivia, estuve de paso. ¿En dónde? Sarmiento, dónde donde están los bosques petrificados. En el sur, a 100 kilómetros de río Rivadavia. Ah, bien abajo. ¿Vas a a Marina era. No, no, no. no. Yo entre el 4 de abril, ejército. ¿Jército? Ejército. Yo entre el 4 de abril y el las fiestas las pasé en mi casa. Navidad ya estaba en mi casa. Ocho meses. Casi, casi nueve.
8: A ver ahora cómo se escucha. ¿Cómo me escuchan?
3: Sí, ahora mejor.
8: Bueno, mi consulta... ¿no podía decir que no, por ejemplo? No, no quiero ir a la Colimba. No, no, no. Quiero ir. No, no, podías. No, no podías.
3: Y si no pues era el, desertor. Sal... Igual yo le hice 20, yo le pedí dos años para terminar de estudiar. Podías pedir, ¿podías pedir no. prórroga. Es más, la hice con un pibe de 27 años. Hasta el 500, Gastoncito,
2: hasta el número 500, después se fue estirando un poquito. O sea, vos, tenés, vos tu número de documento, ¿en qué termina?
8: En eh, 294.
2: Bueno, era un sorteo que se emitía por, por todas las radios y Perdón, canales de televisión. La, la Radio Nacional lo transmitía. Entonces te daban el número de orden, que era tus últimos tres números de documento. Sí. Empezaba... Eh, número de orden 001. Número de sorteo, tanto. Si el número... Pará, ¿Y de si sorteo... soy desertor? ¿Cómo? ¿Y si
8: soy desertor, bueno, soy desertor? ¿Cuál es el problema? No, no, preso. ¿Cómo preso?
2: Sí, preso. sí Obvio,
3: era
8: una ley. un delito. Papá, tenés que cumplirlo,
2: era una ley. Maradona jugando en la primera del fútbol argentino tuvo que hacer la colimba.
8: Pero arcaico, papelonesco, Sí, no bueno bien,
2: otras épocas. Pero, por ejemplo, Misil, ¿a qué hora te despertaban?
3: Y a las cinco, cinco y media.
2: Cinco y media en invierno, imagínate No, y, no me aconsejé
3: todavía, estoy jugando acá los dos. ¿Agua fría ahora? o agua caliente? No, agua caliente, agua caliente.
2: Había agua caliente.
3: Tenés que bañar, en cinco, bañar y afeitar en tres, cuatro minutos.
2: ¿Y después de ahí qué, rutina
3: física? Eh, no, física hacíamos al mediodía antes de comer. ¿Y alguna palita? La eh, o sea, entrenamiento, orden cerrado. la pérdida de
2: tiempo, un año,
3: ¿no? No, yo te digo la verdad que a mí, a mí me gustó. mira Yo disfruté de hacerla. mira no, ¿Sabes qué pasa? Me Aprendí cosas que en la vida civil no hubiera aprendido nunca. Por ejemplo, ¡Me
8: falto! Eh,
3: no, 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 pero te, si me hablas con toda la gente que me conoce desde el año 88 para acá, te van a decir que a todos les dije lo mismo. Te digo más, voy a hacer una dura confesión. ¡Alala! ¡Alala! Si yo no hubiese estado trabajando donde estaba trabajando en ese momento, que era.
2: Segway, segway. Ah,
8: segway.
3: Hoy sería milico.
8: ¡No! ¡No! ¡La marca de la gorra!
2: ¿Pero dónde quedó Peroni de eh, la ideología centro izquierda?
3: Siempre, porque me gustó, me gustó, me gustó mucho ¿Qué la confesión, me Gastón! Gustó, ese año me han no, muy buena la vida militar. Oficial, eh. Oficial. ¿A qué hablas de oficial? Oficiales, los que se le van al colegio militar. Los suboficiales la sacan
8: así a todos. Misil, ¿y alguna paliza te comiste ahí? Porque dicen que lo fajaban un poco. ¿Alguna?
3: Paliza.
2: No, la paliza. El popular baile. No, el el popular momento, baile. sabes
3: cuál es? Cuando nosotros llegamos, todavía había de la clase 68. Pues yo la hice con la 69. Sí. Yo soy 67, pero la hice dos años después. Y había los más barderos, los últimos en irse eran los peores. No, lo de dejaban que...
2: hasta el final.
3: Y eso te hacían la vida imposible hasta que se iban, te hacían la vida imposible.
2: Gastoncito,
8: ¿Sí, después Tengo de, información, de, ¿eh?
2: Después de, de este recorrido por la vida de Rubén Santos. Sí. ¿Escuchaste la nota con el gringo Scoponi? La escuché. Estaba dormido el gringo, se le había levantado hace un ratito.
8: Sí, sí, se levantó dos minutos antes de la nota, puede
2: pasar. Eh, está... Y... Dos horas menos en México.
8: Igual perdón, perdón, yo estu le estuve preguntando a mi viejo y demás, eh, acerca de referencias sobre el gringo, y me dijo que era un tipo medio pachorriento, ya el de decadencia, eh, pues, pues, medio pachorriento. Cuando Lucho,
2: muy ganador en su momento, Lucho, digo, nivel, sí, ¿no? mucha Lucho, pinta, mucha, cuando, mucha facha tenía el gringo. Cuando,
3: cuando Lucho escuchaba los mensajes, el, el, el señor que dijo que tenía mucha fiaca, eh, yo le dije a Lucho, él era así, él hablaba así.
8: Hablaba así. Él, él hablaba siempre así. Tento. ¿Cuántos años atajó en Independiente él?
2: No, dos, dos años. Entre el 97, 98 y 99. Todo el 98 y todo el 99. El 98 titular, el 99 superior. Hace
8: poco vi un archivo que, que él atajando al independiente cuando Calderón acercó la boca. Sí. Claro, no escuchaste la atajaba nota. No, él. Una me parte, que escuché, no escuché toda. No, no escuché una parte. Ah, o sí, sea, me ah. estoy escuchando el retorno, ¿eh? Ah,
2: ah, mira. No, se a pierde, ver, ¿no? Se pierde.
8: Se pierde, se pierde. No, Mirá. hablando en serio, escucha. Eh, me estoy escuchando cosas. el retorno.
2: No, porque hablamos de ese partido puntualmente, largo y tendido. Extraordinario, si no, extraordinario. Lo también. Sí. Bueno, Gastoncito, yo tengo... Bueno, sí. primero contamos, aclaro que, eh, no sé si vos tenés la misma información, en la primera reunión que, que hubo Pusineri, Pablo Moyano Yoyo Maldonado no estuvo Burruchaga, un día después participó de la misma burruchada y se sumó, ante la ausencia de Pablo Moyano, se sumó el Puma Damiani. ¿Por ahí estamos Correcto. de
8: acuerdo? estamos de acuerdo. Bueno.
2: Yo tengo que a esta hora lo que falta para que Campaña se convierta en nuevo jugador de Pumas de la UNAM es el acuerdo por la opción de compra. Mientras que Independiente quiere que sea obligatoria, el equipo mexicano pretende otra cosa. Y después otra cosa que me acabo de enterar recién. El equipo mexicano quiere descontar el préstamo de la opción. Algo me parece lógico. E Independiente quiere, aparte de los 300 mil dólares limpios para el club ahora, los 2 millones aparte, no, no, que no se tome como parte de, del dinero.
8: Sí, mirá, Rena, se están discutiendo, esos detalles que para mí no son menores. Primero, hay bastante calentura por parte de, de algún dirigente independiente, porque creen que se filtró, que Independiente le iba a dar a préstamo y eso nunca fue así, es decir. Si bien es un préstamo, es una compra camuflada, ¿se entiende? Es muy parecido a lo que hizo Independiente Sí, pero mirá que,
2: mirá que el equipo mexicano no está del todo... Eh. Bueno, si es, si es préstamo con opción no se hace, me dijeron. Si, si, es, si no es la compra obligatoria no se hace.
8: Sí, es, exactamente. Es que si en realidad no es una venta de...
2: entonces. Con sí, una es que es una venta.
8: Y, la, y el grueso a pagar en un año. Es más, te, te digo algo, te digo algo. En el préstamo con obligación de compra Independiente quiere Un cargo de ahora de ponerle 300 mil dólares Me dijeron que era un poco menos al principio
2: No, 300 ahora
8: Bueno, un millón de dólares En algunos meses, que puede ser fin de año Y el resto en junio no, Ni siquiera quiere esperar Hasta el año que viene uh -huh. Eso es lo que quiere Independiente Lo primero que propuso Es una compra inmediata, una venta inmediata Listo, te lo vendo Pumas no tiene plata como, la, como gran parte del fútbol mexicano. No se esperen que el, que el mercado mexicano va a venir a gastar mucha plata porque no hay plata.
3: No fue lo que dijo el Gringo Copón. Dijo que el problema económico en México en los equipos mexicanos no... Sí, pero es evidente, Renato, que si no... Evidentemente, si no tienen dos palos para comprar un arquero de selección no, eh, no es la, no, no la es de de los bien. equipos más poderosos eh, de lo lo más. Pero, 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 Puma.
2: no es América no es Tigres no es, no te... es Rayado lo
3: que te dice el gringo es que económicamente ningún problema, equipo tiene problema sí. alguno tendrá más guita que, que otro si vos vas a buscar un arquero de selección y no tenés dos palos eh, o, o por ahí como dice Gastón por ahí no está tan bien la situación en México
8: Gasti no, no, no está bien
3: vos tenés, tengo otra cosa vos tenés que arquero
8: fue ofrecido independiente en las últimas horas
3: sí y
2: okay, o lo, lo vas a abordar para Tease
8: No, no, lo cuento. Y que lo están evaluando también, eh. y eso es un paso más. A Independiente fue ofrecido Marcos Díaz. Ex Creo Boca.
2: ¿No es que se iba a España?
3: No, viste que. No Francisco. se va a España. Germancito dijo que era todo
2: humo del Gordi. Humo, 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 del, Gordi. humo, humo del Gordi. Humo ¿Quién es el representante de, de
3: Marcos Díaz? Juan Cruz
2: Olier. Empezó <ríe> la opereta.
8: ¿Sabés a dónde iba a ir y estaba avanzado y esto me consta? ¿Cómo? ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir y estaba avanzado para que pueda llegar y se le cayó? ¿A España? A Pumas. ¿Y sabes por qué se cayó el pase a Pumas? ¿A Pumas? Sí, porque quieren la campaña.
2: Ah, a Olier le dijeron que no a Marcos Díaz porque quieren la campaña. Sí. Bueno, es una buena para Independiente, para la negociación de Independiente. Porque la prioridad de Independiente es sacarse campaña encima. Suena feo y me parece hasta ingrato. Despectivo.
8: Sí, y me, me parece ingrato. No, pero para pará, pará. pará. Contá la otra campana, ¿eh? Campaña bueno. está desesperado por irse a Independiente. ¿también? Estamos de acuerdo. Pero, eh,
2: a ver, a cualquier costo para mí un arquero que le dio tanto Independiente así
8: saca pues se lo,
2: lo está casi... No, no, no.
8: Rena, acá hay una presión del jugador clarísima. Sí, sí, está bien. Es más, voy a contar un detalle de a lo ver. que se firmó en el convenio. Cuando se redujo la cláusula de rescisión para que se pueda ir ahora por 2 millones de dólares, se firmó otra cláusula que... Ah, es, ser, eh,
2: ¿la, ¿La cláusula era más alta?
8: ¿De 2 millones de dólares?
2: Voy sí, a, ¿Se redujo mira, la
8: cláusula? ¿Se redujo de 20 a 2 millones?
2: Ah, no sabía eso.
8: Claro, cuando firma el convenio, campaña firma, con la condición de que la cláusula de 20 pasa a ser de 2 millones, para garantizarse que se va ahora.
3: Estaba seguro que vos me lo habías contado, Renato, yo me, entonces habrá sido Nico. No, no, yo no.
8: No, pero escuchen este dato que es peor todavía. Hay otra cláusula que se firmó. Si llegaba a un préstamo con un cargo de 300 mil dólares, Independiente estaba obligado también a negociarlo.
2: ¿Qué es esto que está pasando ahora?
8: y por eso te digo que Independiente está entre la espada y la pared con lo de Puma. Y eso eso más, se firmó ¿tú?
2: eso se firmó ahora cuando le pagó la deuda
3: no sí
8: sí ¿Eh?
3: sí sí ¿Ah, ahora la semana pasada esto Gastón claro. esto si tiene una palabra y si me, me permite usar esa palabra esto se asemeja mucho a una extorsión campaña firmó la, lo firmaron para no quedar dos, libre no no, no pero firmaron las partes por eso pero me parece que o sea, evidentemente el club mexicano por ahí se está moviendo, sabiendo que independiente, como sea, se lo quiere sacar encima. ¿Sabes eh, quién trajo la oferta de Pumas? Pero si hay algo firmado de que por un préstamo por 300 mil dólares lo tiene
2: que aceptar, esto que vos decís que es sí, sí, con o sí consentimiento venderlo, del
8: jugador, con consentimiento del jugador independiente está negociando dentro del margen que tiene.
3: Claro, mucho margen no tiene porque. O sea, ¿campaña pretende que lo regalen? No, campaña, campaña se quiere ir independiente. Campaña pretende
8: irse.
2: Claro. Pretende ¿Que lo
3: regalen? 2 millones de dólares.
2: A vos te, 2, 300 ¿te parece una mala cifra? No, no,
3: pero si me estás diciendo, ¿No si está diciendo que te obliga a, a si llegan 300 lucas... Está firmado, lo firmó Está independiente. bien, pero él, él lo pidió. Sí, sí el, el, independiente se lo firmó. Está bien, está perfecto. Ahora yo digo, eh, el que está en ese eso es él. Sí, obviamente. Y lo, pará,
2: los dirigentes quieren que se vaya sí o sí. De o las
8: sea, dos partes ahí se no in... pueden ver más. Claro,
2: hay un interés de las dos partes. Eh, bueno, y, y vos, ¿pudiste averiguar por el lado del técnico de
8: Burruchaga si Marcos Díaz seduce o, o tienen otro plan? Me dijeron, primero principal, voy a rectificar una información que di hace poco porque me equivoqué. Yo pensé que Independiente no iba a salir a buscar arquero. Y por lo que supe ayer, sí quieren buscar arquero. ¿eh?
2: No esperar hasta diciembre.
8: No, se habló de... Bur entre Burruchaga y Pusineri hablaron de buscar un arquero. Entonces principal.
2: Si no esperan hasta diciembre, lo de Ustari no puede correr porque Ustari tiene contrato hasta diciembre con...
8: Bueno, René, no, igual esperá, si no hay fútbol ahora y traen un arquero en diciembre, está bien.
2: Sí, pero fútbol eh, acaba de comunicar con Mebol, es más, creo que se oficializarán las próximas horas. No lo comunicó, pero se sabe que con Mebol a mitad de septiembre quiere renovar las competencias. Independiente la sí, Juega Sudamericana.
8: Recién tuvieron una reunión con Conmebol con las confederaciones y no presionó a ninguna. Es más, se esperaba que ejerza una presión mucho más importante y no fue tan contundente. Lo acaban de decir en Tais Sports, por eso te lo digo.
2: Pero si el país que más grave está es Brasil y ya empezó a jugar...
8: Pero Eso no quiere decir que sea lo correcto, Renan. No,
2: no. Obvio que no, para mí no es correcto. Yo lo que estoy diciendo es que Conmebol quiere jugar en septiembre las competencias. Entonces, yo... Acá voy a dar una opinión, no es información. Porque ni siquiera sé lo que piensa Pusineri de Ustari. Si a mí me dicen que en diciembre está libre Ustari, que viene gratis, gratis, que viene sin tener que, con el pase en su poder, que independiente no tiene que pagar un pase, yo dejo dejo y pruebo estos dos meses a ver si que o Milton Álvarez están alguno de los dos a la altura. Octubre, a jugar, novie qué? octubre noviembre, diciembre. Y en Pero diciembre... Para qué, está lo trae jugando. Ustari.
8: ¿Qué? ¿Qué está jugando con Milton Álvarez en el arco? ¿Cómo? ¿Qué competencia? ¿Qué competencia encarás con Milton o Renzo en el arco? Las
2: que jueguen independiente
8: Ah, Sudamericana, torneo local, todo. Copa Argentina. Sí. te está jugando el año próximo también, ¿eh? No es tan fácil.
2: No, me parece que no, que no pueda estar a la altura. No, no,
8: estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿Y sí, si hablan, Y si ten... hablan
2: y tienen tanta confianza como para que ocupe un cupo de extranjero eh, vaquia si, si Milton ponele que le dan la chance y no está a la altura, bueno, tenés a Baquia que tiene 21. Para unánimos. mí Milton
8: Álvarez tiene las condiciones para estar a la altura, ¿eh? claro. Yo lo que voy es que ella hablé a buscar un arquero, nada más. Para mí, Milton tiene que atajar.
2: Sí, si van a buscar un arquero no van a buscar un titular, no van a buscar un suplente de Milton Álvarez.
8: Claro. Eh... Tengo algo más. Dale. Cruz Azul quiere a Alan Franco, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que. Llegan a ofertar la mitad de lo que quiere independiente Por el jugador Tres palos Aproximadamente ¿Por el 50 o por el 100? Por el 50% ¿Estás seguro? Sí <risa> Más duda que se sí, manda, sí. ¿no? no Ahí un segundo de suspenso pero respondí Eso fue ayer Alan Franco es uno de los jugadores Que la dirigencia ya tiene decidido a ese vender dinero,
2: A ese dinero no se va Décimo octavo bostezo de Misil Santos
8: Igual el mismo número de Copa que tiene Independiente 18
2: Escuchame Y de Silvio este Romero no Lo último va. que
8: tengo que ir a la última tanda De Silvio Romero, ¿qué tenés? De Silvio Romero tengo que ¿Los dirigentes lo quieren vender?
2: Bueno, nada nuevo
8: Pará, pará Y que cuando se hicieron a Pucineri No lo defendió con uñas y dientes Eso sí, eh, escapativo ¿No Pusineri ¿qué? No lo defendió con uñas y dientes. Claro. No dijo, no, no me lo saquen a Silvio. Que eso cambie la ecuación.
2: Está bien. ¿No
8: te llama la atención? No. Es el goleador del, del equipo, ¿eh?
2: No hay imprescindibles. Y bueno, quiere, está bien,
8: entonces... Y, y siguiendo con su
2: discurso, desde que llegó a Independiente, quiere jugadores que quieran estar. No digo que Silvio Romero no quiera estar. No digo eso. Digo que Silvio Romero también debe tener la necesidad de sentirse querido o valorado o viste y, y no sé si él hoy siente eso
8: no no era valorado y para mí en contra de lo que dijo el otro día en conferencia de prensa es un antes y un después el reclamo lamentablemente es así porque sí, estaban suelos no que la gente
2: le va a pasar factura a Silvio Romero
8: yo te digo que donde erra dos goles
3: seguidos
8: sí quiero contarte cosa. que
2: con gente en lo que va del año no se no no se va a jugar con gente
3: entonces, se van a olvidar el año que viene Claro,
2: a puerta cerrada ¿Qué murmullo le va a molestar? Hace cinco goles le, le, La reanudación del campeonato Y, y
8: cuando vuelve la gente
2: Ya se, se olvidó todo Es así, Igual, es no, así es esto.
8: no hay relación entre él y los dirigentes Y él tiene que estar con los dirigentes todos los días Salvo que haya un, un comienzo nuevo No me parece que vaya
2: Bueno, yo, yo a Silvio Romero No lo regalo ni loco yo, si yo tampoco. Lo, si llega una oferta de 3 millones de dólares, lo vendo. Dos y medio limpio, qué sé yo. A mí total... lo que me llama
8: la atención es que Pusineri, yo, yo entiendo que no es imprescindible, pero es el goleador del equipo, me llama la atención. No sé, te, te voy a poner otro caso, ¿no? Malo para mí, para para mí por... a
2: Pusineri le gustan los centros delanteros más de área.
8: Hizo 12 goles, Rena. No, esto, es pero otra es
2: discusión, es otra discusión. No me quieras vender a mí, a, a Silvio Romero, porque yo te lo compro siempre. Digo, eh, futbolísticamente... No no lo estoy objetando. Yo te estoy diciendo que a Pucineri, ¿qué, ¿qué centro delantero trasciende en esta zona que quiere Pucineri? Soldano. Soldano. ¿Qué característica tiene Soldano?
8: Centro delantero. ¿De área? Sí, de... sí, Bueno, sí, le gusta ese. A ver,
2: haciendo un paralelismo con alguien que, que estuvo en Indemetas hace poco, le gusta más un Gigliotti que un Silvio Romero.
8: Pero jugás con los dos. y Pucineri con los
2: Gliotti... Pero vos no quieras comenzar 4 -4 -4 a Pucineri de lo que Pucineri quiere como idea futbolística. Está bien.
8: Jugá de Nueva rena, listo, perfecto.
2: No, yo jugué siete, pa.
8: Pero sin gol encima.
2: Sin gol. Tiró bueno, centro, centro capaz que hay una
8: nota buena, ¿eh? Es muy independiente las próximas horas. ¿Cómo? Capaz que tenemos una buena nota para muy independiente las próximas horas.
2: Bueno, voy a mirarte ese espor a ver qué, dije, qué dice Pablo Moyano.
0: Chao. <risa> Chao. Eh, vendemos. Presentó el móvil. También podés seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en nuestra fanpage Muy Independiente y en Instagram o Twitter como arroba muy Y enterate al en instante de las novedades del rojo. Las malas juntas no llenan el bolsillo, llenan el alma. Bodega Mala Junta. Vinos de Montaña. Gong, Gon. líder en balas cargadoras, máquinas viales y de construcción. Además, motoniveladoras y excavadoras. Gong. Gon. Gon. consultas al 0221-496-1444. Pierrade, catering gourmet. La opción de catering más completa y distinguida. Pantallas, letreros electrónicos e iluminación LED para hogares, empresas, industria y el deporte. Innovación, calidad y servicio. Multiled, tecnología LED de avanzada. Muy independiente, hasta las 13. El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística, Translog Leveo.
2: El resumen cuenta lo más importante que ha pasado en este programa, que tiene que ver obviamente con la información de que está a un paso Martín Campaña de convertirse en jugador de Pumas de la UNAM en el fútbol mexicano. Falta resolver la opción de compra, independiente quiere que sea obligatoria, el equipo mexicano quiere... Eh, definir primero si el jugador rinde, ¿no? Y después, como suele pasar en una sesión, en un préstamo, ver si, si lo compra o no. Yo creo que se va a estar destrabando en el transcurso del fin de semana. Hablamos con el gringo Coponi, el ex arquero de Independiente, hoy entrenador de arqueros del cuerpo técnico que comanda el Tata Martino en la selección mexicana. Salió Gastón Edul contando, entre otras cuestiones, que Cruz Azul insiste por Alan Franco y que a esta altura el futuro de Silvio Romero en Independiente es absolutamente incierto.
1: Nos vamos, Rubén. No
2: vamos, que Nos vamos. Feliz día el domingo. Gracias, misilazo. Eh, eh, Todos. Todo eh, pero raro, ¿no? este... Sin juntada, la distancia. Eh, que pase lo mejor posible. Eh, cada uno eh, como, como puede. Le mandamos un abrazo grande. Chau.
7: Eu acho